0: avec vous Prise 2 pour cette introduction, Godfond Norando, et Faradji, bonjour! Bonjour! Salut les amis! Eh oui, j'avais oublié de partir ma petite machine, alors on a fait une petite intro Oui, <rire> C'était vraiment bon, j'ai fait oui, une bonne blague là, au on, début. On va la refaire quand même, ouais. presque euh, intégralement. Euh, ben content que vous soyez là, euh, on n'est pas habitué encore, mais moi on dit que c'est le fun de faire oh, oui. des épisodes avec des gens devant nous. Euh, vraiment, euh, donc merci Hélène, merci God d'être là. Vraiment, vraiment. Avant d'aller plus loin, je vous annonce que notre invité, plus tard dans l'épisode, sera Alain Farah, qui vient nous présenter son excellent roman ⁇ Mille secrets, mille dangers ⁇ Alain Farah, qui est euh, professeur de littérature à l'université Miguel, qui nous avait offert Pourquoi Bologne, il y a quelques années, entre autres, un roman qui avait quand même eu euh, une certaine résonance, et là, qui vient nous présenter son dernier roman. Euh, roman extraordinaire, grosse brique de plus de 500 pages, 1000 secrets, 1000 dangers. On va lui parler un peu plus tard. Bon, euh, la campagne de financement, c'est ce que je disais tantôt. <rire> Dans le vide. Euh, J'avais lancé un défi la semaine dernière aux auditeurs, aux auditrices de, ne, de nous faire dépasser le 50 Eh bien, là nous avons dépassé le 50 Bravo, merci. Fantastique. Merci. On, on rappelle, l'objectif est 80 000 cette année. Euh, et on est à 40 037 Alors, euh, et là, j'ai fait des petits calculs. J'ai essayé de comparer avec les autres saisons euh, le nombre de donateurs, de donatrices. Là, euh, présentement, on est à peu près à 300 donateurs et donatrices donc qui ont euh, déjà supporté la saison 4. Merci vraiment beaucoup. L'an dernier, on avait terminé la saison 3, la campagne, avec 780 donateurs. Donc, il y a quand même 480 donateurs qui n'ont pas encore refait leur euh, participation financière. Il y a toutes sortes de raisons. J'ai déjà des gens, je le sais, qui euh, ont, ont, ont décidé d'arrêter de donner. J'écris à ces gens-là uh -huh. euh, avec un beau courriel, tout à fait empathique, pour essayer de voir aussi pour améliorer le, le, le projet, pourquoi, tata, tata. bon. La plupart des gens, c'est souvent des problèmes financiers. Ils vont me dire oh, euh, « j'ai moins d'argent cette année, mais j'écoute toujours la balado. Euh, » Parce qu'on rappelle quand même que la balado, elle est gratuite. Ben oui. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de donner pour l'écouter. On, on donne parce qu'on supporte le projet et on est content que ce projet-là soit 100 indépendant, qu'il ne soit pas, par exemple, noyé dans le maelstrom de balado à Radio-Canada sur l'application la, audio... <rire> <rire> audio. Non, mais c'est... Ça pourrait être ça. Tout à fait. Tu sais, j'aurais pu faire ça, mais je me disais, j'aimerais ça. Bon. Et pour l'indépendance d'esprit de ce projet-là, on fait ce qu'on veut vraiment. Puis je pense que c'est ça qui nous démarque. Il y a des gens qui décident de supporter d'autres projets aussi, qui disent, moi j'écoute une dizaine de balados, puis je, ça fait deux ans, trois ans que je suis pas. Bon, c'est intéressant. Mais sur les 480, je serais curieux de savoir s'il y en a qui ne donnent plus parce qu'ils ne trouvent plus ça bon. Parce qu'elle est peut-être moins bonne, la balado. Hein, Godfrey Si les gens donnent moins. <rire> non, elle n'est pas moins bonne. Voilà. Non, moi, je pense qu'on fait. Réglé. Je, je
1: pense qu'on fait une meilleure émission qu'on faisait. Oui. Puis les éléments forts que moi j'ai toujours aimés, principalement vos entrevues avec des auteurs, oui. Euh, oui. restent toujours aussi bons. Oui. Et euh, non, c'est un, pro un, pro un problème, Fred, le feedback négatif, parce que les gens qui te décrochent, c'est pas, pas ceux qui ont le plus envie de venir te voir pour te dire
0: comment, pourquoi ça s'est ça mal passé. Pourtant, moi, c'est mon genre. Oui, mais vous êtes spécial C'est ça, vous êtes particulier. <rire> oui, peut-être. Hein. faut se rappeler les gens à la maison qui nous écoutent depuis le début que moi et Godfrey, on s'est rencontrés dans un contexte de campagne de financement. Il ne faut quand même pas l'oublier.
1: Un jour, on racontera toute l'histoire.
0: Oui, nous étions à Télécourrier, qui était le département levée de fonds pour l'Université de Montréal. C'était dans les années 90. et justement. Avec votre expérience, qu'est-ce que vous pourriez dire là, aux 480 personnes qui n'ont toujours pas fait leur participation financière? En euh, supposant qu'ils nous écoutent? Ben, oui. Je pense. Ben, si ouais. je, regarde, je, je vous ouais. dirais que si je regarde les <rire> chiffres de téléchargement, ils nous ouais. écoutent. Okay. En tant que grand pourri,
1: euh, je pourrais <rire> dire quelque chose comme... Là, on, vient, on sort des élections euh, municipales. Mm -hmm. Je dirais, Fred, quand je circule dans les rues, quand je croise des donateurs là, oui. dans la rue, mm -hmm. euh, les gens sont contents. Les gens ont vraiment envie de donner. Oui. et euh, Ils sont <rire> tout prêts de donner. et Je suis vraiment très, très confiant. <rire> Est-ce que ça oh,
2: ça devrait marcher ça a fonctionné ça a
1: fonctionné aux élections il y avait quoi au moins 30% de participation 38%
0: écoute cool. voilà
1: non je pense Fred il y a beaucoup de gens qui, euh, qui attendent un peu comme la vaccination oui, oui. ils de attendent et se disent Je ne suis pas obligé maintenant il n'y a euh, pas d'urgence on, hein. on compte sur eux on compte oui. sur eux et puis euh, ils sont précieux ils sont, oui. ils sont indispensables et puis on parce est... qu'il
0: faut se rappeler que les deux premières saisons les deux premières campagnes de financement euh, je, les, je, je les ai faites sur la, la plateforme la ruche mm -hmm. qui est de la plateforme de social financement et il y avait une date limite et parce que la campagne ne pouvait pas durer éternellement et il fallait avoir at atteint l'objectif au complet, il fallait avoir 100% c'était ouais. extrêmement stressant oui. on, le, on a réussi les deux fois mais à partir de la saison 3 je me suis dit ah, non je pense qu'on va y aller avec le site web donc euh, les, les, deux, les deux façons euh, Paypal, Stripe qui sont les, les deux plateformes les plus euh, sécurisées et les plus connues pour faire euh, des dons euh, à des projets comme celui-là donc il n'y a, a pas de date limite, il n'y a pas d'urgence cela dit euh, moi, 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 mon but éventuellement, c'est de tout lâcher mes autres contrats et de ne faire que de la balado. Je sais pas si ça va arriver un jour, mais <rire> maudit que j'aimerais ça. Et il euh, y a des choses que je pourrais dire
2: que je peux pas dire, par exemple. Euh... Ben ça, ça peut être. Si, vous, si les gens donnent, vous allez dire vous Si vous voulez avoir la vérité sur les médias
0: vous on ne pas jouer là-dedans, on va nourrir le complotisme. Non, mais j'aimerais ça un jour et évidemment que tout le monde soit encore mieux payé. Euh, bien que je rappelle que les cachets offerts À nos collaborateurs À nos collaboratrices Sont équivalents à ce qui se donne Dans beaucoup d'émissions Là je compare avec Radio-Canada Parce que c'est là que j'ai La plupart du temps fait des chroniques C'est équivalent puis ça c'est vraiment une fierté De pouvoir offrir autre chose Qu'un petit montant symbolique Puis une petite tape dans le dos Merci, bonsoir euh, vous parliez du 38% tantôt de d'autres participations. C'est très drôle parce que vous savez qu'à la baladeau, on peut faire des dons mensuels, des dons uniques. Eh bien, 38% des donateurs choisissent la modalité mensuelle. Ah, ça me semble ah, être un voilà. bon choix. Ouais. Bien que j'aime bien le don unique aussi. Ça, euh, ça dépend du montant. Ça dépend. Oui, voilà. <rire> euh, et donc, 62% des gens euh, font un don unique. La moyenne... La moyenne des dons uniques, je l'ai calculé parce qu'on sait que on a, nous, on propose 60 pour une saison, ce qui fait à peu près 1,50 par épisode. Euh, évidemment, vous pouvez donner plus, mais en moyenne, les gens donnent 76 Ah! Enfin, y a des, oui, et ça, ça veut dire qu'il y a des gens qui donnent quand même 15, 20 parce qu'il ouais. n'y a aucun don qui est refusé. Nous mais sommes. Il n'y a pas de don symbolique. Tout don est apprécié. Tout don est perçu comme un support euh, concret à ce projet-là. Il y a des gens qui ouais. donnent 15 pour toute la saison. Il y a des gens qui donnent 500 euh, y a eu une... Au début, j'avais des gens qui donnaient 1000 même. J'ai eu deux donateurs de 1000 okay. dollars, ouais, euh, qui malheureusement ne sont plus avec effectu... nous. <rire> non, mais faut, faut, faut pas oublier qu'au début, je pense que les gens donnaient pour partir le projet sans se douter qu'elle allait avoir plusieurs saisons, mm -hmm. euh, le projet a bougé évidemment, euh, il s'est transformé il se transforme toujours, et euh, je rappelle également aux gens qui euh, n'ont peut-être pas donné, ne soyez pas surpris de voir des affiches parce que là je fais un petit, je fais un petit blitz publicitaire euh, ça va être pour les gens de Montréal euh, les affiches physiques, il y en a quatre quatre pieds par six pieds, quatre affiches, quatre pieds par six pieds. Euh, donc, Il faut bien choisir les quatre endroits où oui, vous allez les mettre. et ça, je l'ai fait avec mes amis de Publicité Sauvage. Donc, ça va être à peu près pendant un mois euh, sur euh, des, quartiers, des quartiers cibles, des quartiers stratégiques à Montréal. Je ne penserais pas qu'il y ait de l'affiche à Amstead, par exemple. Euh, ou à Dorval. Euh, ça va être plus Plateau, Villeray, Rosemont. Ah tiens, c'est <rire> <Et>, étonnant. <rire> oui, et, 3, et 300 affiches, euh, ah. 11 pouces par 17 pouces, dans des euh, librairies indépendantes, des disquaires, des théâtres, petits, des cinémas de quartier. Envoyez-nous des
2: photos si vous les trouvez. Ah ouais, c'est une bonne idée. J'ai eh même, ben ouais.
0: même pas pensé à ça, Hélène. Et j'ai une autre suggestion qui est un peu dans... Le... Je, 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 je prends votre suggestion au bon, Hélène. Moi, j'aimerais ça que des gens qui donnent, déjà... M'envoie un petit fichier audio ou même FaceTime pour me dire pourquoi ils supportent le projet, puis j'en ferai peut-être un montage qu'on oh, diffuserait va, va sur mais les médias si vous sociaux. Mais ça dépend. Ça dépend si les gens dire. Moi, je vais
1: pleurer si c'est seulement des gens que je connais.
0: Ah! <rire> non, mais, non, mais j'aimerais je serais curieux. Là, les 300 personnes qui continuent de supporter le projet. Euh, Présentement, je serais curieux s'il y en a qui aimeraient m'envoyer la raison pour mm -hmm. convaincre peut-être d'autres gens qui hésitent. Parce qu'évidemment, il y a une grande offre avec les plateformes d'écoute aussi, Netflix. Absolument. On ne sait plus où mettre notre argent. Alors, euh, vous pouvez m'envoyer ça au euh, baladofratesavard à gmail.com ou sur la, la page Facebook de la euh, balado. Donc, c'est ça, vous allez voir des affiches et vous allez peut-être voir des, des publicités sur votre téléphone cellulaire parce qu'on fait un, un petit blitz aussi de campagne euh, marketing euh, numérique. Parce que je, je pense que ce projet-là n'a pas atteint son bassin euh, d'auditeurs et d'auditrices. Il y a encore des gens, il y a trop de gens qui me croisent dans la rue, qui me disent « Et qu'on s'ennuie de toi la soirée, cette émission n'est plus écoutable. Qu'est-ce que tu fais présentement? » Ben, je fais une balado, plein plein ils me disent « "Mais ben voyons donc! » Voilà. Alors, ces gens-là pouvaient voilà. être des auditeurs et des auditrices. Alors, euh, voilà. Et je veux remercier François Lovici et Isabelle Gagné qui ont fait l'affiche, qui, qui est pour vrai magnifique. Euh, vraiment, euh, François Ilovici qu'on va entendre bientôt dans une chronique parce que euh, c'est lui qui a fait des épisodes en fait sur les hits de l'été cet été. On dit les tubes. Les, les tubes, tubes de l'été, les tubes. Du coup les tubes. Alors euh, merci François, Isabelle Garnier euh, qui font ça dans la vie aussi. Moi j'ai sont... vraiment hâte d'avoir ça. Fred, On les a graphismes. pas vus. Mais là. moi moi
2: ouais. je l'ai vu dans une de vos stories. Oui. Voilà, euh, sur Instagram. Mais oui. Ouais. Il a fait ça.
0: Mais je vais la mettre sur Facebook. Euh, ouais. J'ai pas j'ai eu moins le temps cette semaine. J'avais un tournage à cette année-là et ça c'est très exigeant. C'est très agréable mais. C'est des, des grosses semaines. D'ailleurs, je salue Miville, notre, mon petit bonhomme de 7 mois, qui fait en sorte que j'ai moins de temps pour faire d'autres <rire> choses. Euh... <rire> Cela dit, euh, sa maman fait encore moins de temps que moi. Alors, euh, voilà. Euh, voilà. Donc, euh, je fais un petit mot aussi pour les inviter à venir. Vous savez que je travaille très fort pour avoir M. Guy Rocher euh, à la balado. 97 ans quand même mais là il y a deuxième tombe de sa de sa biographie qui est sortie euh, je pense en fait le lancement était cette semaine de Pierre Duchesne euh, et là ben, on, on essaie d'organiser ça je vais probablement me déplacer avec ma console et mes micros mais je, ça serait vraiment incroyable mm -hmm. qu'on puisse avoir et M. Rocher et Pierre Duchesne pour, euh, pour nous parler de ce parcours extraordinaire Hélène Faradji, Robert Morin, ah, s'en vient à la baladeau. J'ai suis... hâte, mais je suis Ah, oh, la... ben,
2: vous avez raison. <rire> ah, je <pensais> <rire> ben non, mais désolé, mais <rire> je pas, pas n'importe qui. <rire> je pense que vous alliez
0: <rire> me calmer les nerfs. Mais, ouais, euh, Robert Morin, euh, ça, va être... ça va être extraordinaire, mais mon Dieu, je, 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 ça, 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 ça me stresse un peu de, de très non, longtemps. Non,
2: mais je suis sûre que ça va être. Parfait. Je pense que la rencontre entre vous deux va être très, très intéressante. De mais... gr deux grandes gueules, un plus timide que l'autre. Oui. Mais ça devrait très bien se passer. Deux bougonneux. Deux bougonneux. Je vais mais être, là. Là, Je vais tout être tout là pour ça. tempérer tout l ça.
0: L'important, Hélène, c'est que vous allez être avec moi. Alors, on va parler évidemment de son, son livre Scénario oui. refusé, dont vous avez signé l'introduction. Tout à fait. Euh, la préface. Mm -hmm. Et on va parler de quelques-uns de ses films. Mm -hmm. On ne pourra pas faire toute une rétrospective. C'est tellement, tellement foisonnant mm -hmm. comme, comme carrière cinématographique. Mais on va... ça va être une super rencontre. J'ai très, très, très hâte. On a Jonathan Livernois également qui va venir avec Mathieu Bellil. Euh, on va parler de, de livres... En fait, le rapport entre la littérature et la politique euh, mmh. avec un livre que Jonathan Livernois... Il est sorti il y a, y a, y a, y a quelques, quelques semaines, Entre deux feux, sur la, la naissance, en fait, de la littérature québécoise euh, via les figures politiques... Du 18e siècle et du 19e. Euh, c'est vraiment un livre particulier. Euh, niché. C'est quand même niché, je dois l'avouer. La... <rire> ah, vous pensez. Mais, mais c'est ça qu'on offre oui, à la balado. Absolument. Du contenu niché, mais accessible à tous. Oui. Et ça, c'est une version. Venez voir dans la niche ce qui s'y cache. Et oui, et mais oui. parfois, il y a des beaux petits chiots oui. et des fois, non. Alors, euh, <rire> voilà, c'est ce qui s'en vient. Il va y avoir toutes sortes d'autres affaires aussi un peu plus tard. Et euh, ben, je pense que c'est le temps euh, immédiatement de se tourner vers vous, Hélène Faradji. Et là, j'ai très, 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 très hâte à votre chronique, oh, merci. parce que vous allez parler, entre autres, d'un film que j'ai
2: vu. Mmh, oh, pour une fois. Non, pardon. <rire> C'était bas. Ça, pardon. Si.
0: J'ai pas vu d'une encore. Euh, j'ai pas le temps. Non, j'ai pas quatre heures à mettre sur un, un, un film. Euh, non, mais un film qui m'a euh, qui m'a flabbergasté, mais pour toutes sortes de raisons. Ok pas toujours positive. Oh. Enfin, j'ai très hâte de voir. Qu'est-ce qu que vous allez en dire?
2: Ben, moi aussi, j'ai hâte qu'on en parle parce que effectivement cette semaine, j'ai eu envie qu'on plonge dans le réel. Mais pas le vrai réel, ah. pas, pas celui de dehors. Le
0: réel irréel. Oui, le
2: réel irréel parce que le vrai, vrai réel, il est quand même un peu trop déprimant, confus, ouais. euh, tout ce qu'on veut. Mais le réel vu par le regard des cinéastes, ouais. évidemment, parce que ben, c'est ça qui est génial du cinéma. C'est que même quand il se coltine au plus vrai, il le fait toujours par le prisme d'un imaginaire, imaginaire qui va enrichir, nourrir, redéfinir notre propre rapport au réel. Et si j'ai eu envie qu'on plonge là-dedans cette semaine, c'est parce que les RIDM, les Rencontres Internationales ah. du Documentaire de Montréal... C'est le festival le moins euh, shiny vedette de la scène montréalaise, ouais. mais c'est un coffre au trésor. Pour de vrai, là, chaque année, on y trouve des pépites absolument incroyables qui vont nous tenir au chaud pour tout l'hiver. Et là, vous allez me dire, bah oui, mais c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard parce que ça commençait le 10. Ah. Or, les gens qui nous écoutent, ben, bah, oui. il... c'est déjà commencé. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et
0: surtout qu'il y a des gens qui nous écoutent plusieurs semaines après la diffusion. Il y a ça. Mmh. Et, ouais. ça va...
2: et en plus, ça n'a lieu... Qu'à Montréal oui. jusqu'au 21. Vous allez me dire, bah, tout ce beau monde-là va se retrouver, tous nos beaux auditeurs, nos beaux donateurs et donatrices, mais <rire> bah, vont se retrouver le bec dans l'eau que nenni, que <rire> nenni, Fred. Il me semble aussi. Parce que la pandémie, ben, elle aura quand même eu ça de bon, c'est qu'elle aura démocratisé, désenclavé l'accès au festival Et de ça, ça cinéma. Et ça, va rester. Moi, ça va rester, ça, ben, C'est ça que je ne sais pas. Je ne suis ah pas non. certaine que ça va rester. chez ben,
0: sais qu'au ils ont dit, oui, on a fait des captations puis on va, on va maintenir ah. cette possibilité-là, même quand la pandémie va être finie, si jamais elle finit un jour. Je pense que la pandémie va finir mmh. avant l'état d'urgence, cela dit, euh, <rire> de, de, du gouvernement. Mais j'avais l'impression
2: que... Ça allait changer un peu le paradigme ce de comment on offre... Ce nouveau modèle hybride, oui. effectivement. Donc, on a une partie qui se passe en salle oui. cette année. En tout cas, l'an dernier, oui. c'était tout virtuel. Mais cette année, on a une partie en salle, comme à l'ancienne, et une partie qui se passe ben, sur les réseaux, oui. sur le site du festival. Juste on fait. peut voir les films auxquels on n'aurait pas accès euh, si on n'était pas dans les dates oui. proposées oui. et à Montréal. Est-ce que ça va se poursuivre et Pour l'instant, ce que je sais, c'est que les festivals sont en discussion pour la suite des choses. Okay, bon. Est-ce que ça va rester en 2022 Moi, je trouve que ce serait une excellente ben oui. idée. C'est serait -ce pour,
0: pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer <coughs> qui ne sont pas à Montréal, qui sont loin, que le Québec est grand.
2: Et surtout pour des films comme ceux qui sont présentés au RIDM qui n'ont pas de destin commercial. Voilà. Euh, c'est souvent des films qu'on ne peut voir qu'en festival, ouais. qui ne sortiront pas en salle, qui n'auront peut-être pas accès aux plateformes non plus de visionnement qu'on connaît. Tout à fait. Et donc, c'est le seul moment où on peut ouais. les voir. Et ouais. effectivement, si on n'est pas à Montréal pendant les dix jours où ça a lieu, bah, on est un peu embêté. Ouais. Sauf que, comme je vous disais... Euh, les RIDM, ils vont avoir leur édition régulière du 10 au 21, mais euh, du 14 au 25, et donc là, oui. pour nos auditeurs, ça va fonctionner, on peut accéder au festival en ligne. Et ce qui est formidable, c'est très très bien fait, on peut acheter des blocs de visionnement. Ah, oui. Donc vous avez trois blocs de visionnement, à peu près 20-30 films par bloc, c'est oui. quand même ah, assez oui, quand conséquent. Même. Pour une trentaine de dollars. Ah ouais. C'est rien. Mais non, mais tout à fait. C'est extraordinaire. Wow. Donc, profitez-en.
0: Non, mais je ne peux pas croire qu'ils vont pas maintenir... <coughs> il faut, a... faut, faut que ça soit une nouvelle façon de, de présenter des festivals on, on
2: peut aussi rentrer dans les, les petits détails techniques c'est que ça coûte cher ah pour oui. les festivals oui. euh, on a des problèmes de droits il y a oui. certains distributeurs ah, oui. qui ne veulent pas nécessairement oui. rendre les films disponibles sur le net oui. qui demandent des prix différents ah, qui oui. ne sont pas rémunérés de la même façon que quand euh, le film est présenté oui. en salle oui. avec oui. des guichets oui. des, des recettes au guichet oui. c'est toutes oui. sortes de petits enjeux un peu plates oui. mais qui font que la formule ben, on ne sait pas encore si elle va okay. être viable non. ou pas mais on, peut, on se croise les doigts on ne peut que le souhaiter parce que mais ces films-là, en particulier ceux qui sont montrés euh, au, au RIDM, c'est des films souvent sans vedette, ouais. sans colifichet. je reprends mon mot, j'ai décidé que je l'imposais cette année. Euh, et et c'est des films surtout qui vous requinquent l'altérité. Pour de vrai, ah. ça nous fait du bien oui. de voir, à travers le regard de cinéastes, comment les autres vivent, ouais. comment ils se débrouillent. Euh, et c'est des films qui je pense, sont nécessaires à voir et pas juste pour les privilégiés de Montréal. Ouais. Donc, au RIDM, vous allez pouvoir le faire. Et si j'ai eu envie de vous en parler cette semaine, c'est parce que j'ai découvert deux pierres précieuses, deux films trésors, deux merveilles de films qui éblouissent, mais tout doucement, ouais. euh, par en dedans, qui vous rendent sous la peau, qui vous, qui vous font comprendre le monde avec tellement de nuances, de beauté, que les simplifications habituelles sont oubliées. Ça ouais. nous redonne de l'espoir. Je dirais qu'en ce moment, on en a oui. plus que besoin. Oui. C'est carrément vital hein, ça, de se remettre un petit peu sur la traque, de se réilluminer ouais. ré voilà, oui. le quotidien. Les deux films en question. En plus sont un peu le, les, mêmes côtés de, les, les deux côtés d'une même médaille. D'un côté plus lumineux, de l'autre plus terrifiant, mais qui se complètent très bien. Et ce sont quoi Ce sont le film d'ouverture qui s'appelle Futura, qui est ouais. disponible dans le bloc 2. Donc si vous allez le chercher <rire> euh, sur le, le festival en ligne, vous... Euh, pardon, non, le bloc 1. Ah, le bloc oh, 1, que okay. je ne me trompe pas. Ouais. Et le film dont tout le monde parle sans l'avoir vu et souvent en disant des bêtises grosses comme le bras. Dehors, Serge, ouais. dehors. Ouais. Je vais commencer par Futura parce qu'il euh, est moins connu, fait que je me ouais. dis, les gens vont attendre pour qu'on parle de dehors. Bon, écoutez jusqu'au bout. Donc euh, Futura, c'est un documentaire italien réalisé par trois jeunes stars du cinéma italien qui s'appellent Pietro Marcello, Alice Rohrwacher et Francesco Munzi. Et ça reprend un peu le flambeau du film de Pasolini dans, en 64 qui s'appelait, attention en italien, Comizi d'amore, enquête sur la sexualité. Pasolini, en fait, partait à la rencontre des Italiens, des Italiennes partout dans le pays, ouais. euh, pour les interroger sur leur sexualité. Ah, Et un, peu, le... un peu un rapport height, italien... Au cinéma. Voilà, mais par Pasolini, donc évidemment oui. anti-bourgeois au possible. Ah ouais. Mais l'idée, c'était de réfléchir à la, ce que c'est que la norme et ouais. ce que, comment on s'y conforme quand on parle de sexualité, ce que ouais. c'est que la liberté, etc. Et il parlait beaucoup aux jeunes. Et euh, les jeunes, dans le film de Pasolini, bah, on comprenait que tout ce qu'ils veulent, c'est ne pas marcher dans les traces de leurs parents, évidemment, évidemment euh, de ne pas revivre les mêmes contraintes, les mêmes erreurs. Il y avait beaucoup d'espoir. Futura, qui arrive donc en 2021, c'est le même principe. On sillonne l'Italie, euh, les, les petits villages les plus reculés jusqu'au centre urbain les plus vivants. On tend le micro, la caméra à des jeunes. L'idée, c'est qu'il fallait qu'ils aient entre 15 et 20 ans. Ah bon, okay. Sauf qu'on ne les interroge plus sur la sexualité, mais sur le futur. Oh. En leur posant la question, pour toi, le futur, c'est quoi Petit piment dans l'affaire du film. Le film commence fin 2019. Nos cinéastes pensant que tout ah va ouais, bien ouais. arpentent l'Italie, recueillent des divers des témoignages de toutes sortes de jeunes. Et BEM courant 2021-2020, ben, les jeunes, ils ont particulièrement morflé. Évidemment, ils ont été confinés, masqués comme tout le monde, mais privés de tout contact oui. en plus. Vous imaginez bien que leur vision du futur, leur attachement à leur pays aussi, ça en a pris un coup, hein, forcément.
1: D'autant plus que ça a frappé en Italie <coughs> fort voilà. et voilà. violemment et et... Ça, ça a dû vraiment faire peur. Par.
3: Ouais.
2: Exactement et dans le film on le voit vraiment Il une... et le film commence tout, a... tout est sympathique joyeux léger, bah, joyeux, léger non parce qu'on parle du futur c'est jamais très joyeux non. mais on a vraiment une coupure où on sent l'espèce de basculement d'un état à l'autre et effectivement l'Italie a été très très frappée et euh, ce qui est très beau dans ce film, c'est que comme dans le film de Pasolini en 64 c'est d'abord un geste de mise en scène qui est super bon. Évidemment, d'être en Italie, ça aide, oui. hein, ça rend les décors plus oui. beaux. Mais euh, on, on tire le portrait de ces jeunes avec un sens de la beauté hallucinant. On est très proche des visages, mais sans qu'on ait jamais l'impression que quoi que ce soit soit volé. Parce que ces jeunes-là parlent ben, comme des jeunes avec... Euh, insouciance, avec provocation évidemment, mais aussi avec profondeur et si j'ai eu envie de vous en parler c'est parce que ça m'a presque coupé les jambes ce film-là euh, oui, ils rient, ils sont jeunes ils sont magnifiquement filmés mais ce qu'ils disent, outre les réflexes machos, parce qu'on est quand même en Italie, puis il y en a deux, trois qui nous disent « Moi, je veux être un père de famille, ce ouais. sera à moi de subvenir aux ouais. besoins de ma famille ou je veux devenir joueur de foot. Ouais. » C'est pas mal les deux ouais. rêves euh, qui, qui sont là. Mais ce qu'on entend, c'est la peur. La peur euh, d'un futur qu'ils ne peuvent pas maîtriser. La peur de ne pas être né au bon endroit au bon moment parce qu'ils ont une conscience lucide et cruelle que l'égalité des chances... C'est bien beau sur le papier, ouais. mais dans la vraie vie, c'est beaucoup plus compliqué à atteindre. La peur de ne plus avoir d'illusions, de ne plus avoir de courage, de ne plus avoir d'espoir. C'est un film triste, oui, qui serre le cœur, mais qui est un instantané assez fascinant de bah, collectivement où est-ce qu'on en est et surtout où est-ce qu'on va. Et on va écouter un petit extrait à Rome où euh, on entend justement ces jeunes qui, euh, je vous traduirai après, qui, qui évoquent les réseaux sociaux. Io credo siano i social network che ci hanno dato la botta finale. Tutta sta connessione non ci fa bene. Tutti si fanno i cazzi degli altri, cioè, continuo a scambiarsi informazioni ma nessuno che gli interessa veramente. Quindi è quel, no? quel sentimento, no? quella sensazione di libertà che in realtà poi ti limita semplicemente a stare tutto il giorno a dire cose che a nessuno importa e non fai niente di pratico. Vous vous souvenez, on disait, oh, les réseaux sociaux, ça a permis au moins aux jeunes de garder contact. Euh, pendant... Non, ce qu'il nous dit, c'est... Je pense que les réseaux sociaux nous ont donné le coup fatal. Être tout le temps connecté, ce n'est pas sain. Se préoccuper comme ça de ce que font les autres, c'est fucking insane. Ils le disent aussi euh, là-bas. On n'arrête pas d'échanger des informations, mais tout le monde s'en fout. Tu te sens libre, mais en fait, tu passes ton temps à parler à des gens qui s'en foutent. Euh, ouais,
0: wow. C'est ce ton-là euh, dans euh, Futura
2: qui est euh, mis de l'avant. Avec encore cette beauté, oui, mais cette beauté qui devient terrifiante parce que ce qu'on entend, ben, ça glace le son. Ouais. Ça, ouais. Et c'est là que je vais ramener dehors Serge Dehors dans l'équation parce que ce qui est beau dans, paradoxalement, dans cette tristesse qui émane de Futura, mais c'est que ça se vit collectivement. Oui. les jeunes qui sont filmés ils sont tout le temps en groupe ah, ils ouais, sont ouais. tout le temps à plusieurs et on sent bien que si les propos sont sans appel il hein, n'y a pas de futur en Italie euh, je dois partir pour essayer d'imaginer mon futur mais c'est dans les regards qui se lancent entre eux les petites tapes dans le dos la cohésion, le, le, le combat contre la solitude qu'ils mènent sans rendre compte sans même s'en rendre compte que le désespoir ne gagne pas. Oui. Et c'est pour ça qu'il est beau, ce film-là. Et c'est aussi exactement ce que fait cet extraordinaire documentaire de Martin Fournier et Pierre-Luc Latulipe qui va être au RIDM, mais aussi en salle, à partir du 19 novembre. Donc, tout le monde <rire> va pouvoir le voir. Je vous vois faire des... Euh...
0: Ben, parlez-en. Parce que j'imaginais... Moi, j'ai eu la chance de le voir avant qu'il sorte pour, euh, oui. pour cette année-là. Mm -hmm. Euh, et je m'imaginais en salle, ce film-là, ça, ça, ça doit être oppressant
2: Ça doit être oppressant et ça doit être un moment d'émotion collective assez rare aussi
0: ouais. On... Mais parlez-nous de ouais, parce que c'est un... un film avec un ton très particulier Voilà,
2: Dehors Serge, Dehors, alors contrairement à tout ce que vous avez pu lire Parce qu'on en a beaucoup lu oui. déjà sur ce oui. film-là Sous la plume de ceux qui veulent le réduire à un truc marketing assez indigne ouais. Ce n'est pas un film sur Serge Thériault non. Ce n'est pas du tout ça. C'est un film qui prend pour point de départ Serge Terrio ou plutôt la question, mais où est passé Serge oui. Terrio Et ça, c'est
0: une question qu'on se pose beaucoup dans le, moi je sais que dans le milieu, oui. bon, c'est une question qui revient souvent. On a, de, moi j'ai eu toutes j'ai entendu toutes sortes de choses qui étaient plus ou moins vraies, mm -hmm. même l'endroit où il est exactement, la ville, il mm -hmm. y, y en avait plusieurs. Et ce film-là, euh, je pense pas que part de ça, mais. Euh, il lutte beaucoup de choses qui se disaient euh, sur Serge Thériault.
2: Oui, parce que la question que se sont posées les deux réalisateurs fans de Thériault, comme beaucoup, beaucoup oui. de gens, oui. c'est -ce « mais qu'est-ce qui s'est passé Il a mmh. disparu de notre espace médiatique un peu du jour au lendemain. Ouais. Gasbar Blues, dernier gros coup d'éclat. Ouais. Et après ça, ouais. peut-être une ou deux apparitions ici-là, mais... Ouais complètement évanoui de la scène publique
0: un immense comédien ça aussi immense il est, comédien il est, il est incroyable parce que c est, c est...
2: autant dans le comique que dans, dans toute, la tragédie euh, c'est un des plus grands c'est probablement un des plus grands ouais. et donc ils se sont posé cette question là et ils ont mis un an et demi à trouver son adresse juste à trouver ah, son ouais, adresse ouais. là ils sont allés cogner à la porte ouais. et ils n'ont pas rencontré Serge Tario ils ont rencontré la conjointe de ouais. Serge qui s'appelle Anna et surtout ces deux voisins d'en dessous oui. qui qui s'appellent Robert et Jolande oh. Et ce sont eux qu'on va rencontrer, ce sont eux le sujet de « Dehors, Serge, dehors » parce que c'est eux qui assurent le lien, oui. enfin ce qui reste, le oui. lien entre oui. Serge Thériault et le monde. Parce que Serge Thériault, bah, il souffre d'une dépression sévère oui. qui fait que depuis six ans, il n'a pas quitté son appartement. Oui. On va écouter un extrait de la bande-annonce. Alors Serge, euh, <rire> ça vous fait mal quand tu regardes ce film c'est pour t'aider que je l'ai fait et par amour aussi. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. J'ai un petit problème.
1: Je voudrais avoir des, des renseignements, là. Fait que j'ai un artiste en haut de chez moi, comme je
2: dis, qui est très bien connu, qui a des problèmes. Il fait six ans qu'il n'est pas sorti de la maison.
0: Ouais. Voilà.
2: Ouais. Tout est là. Tout est là. Oui. Tout est là et c'est aussi simple que ça, euh, on va rencontrer des gens qui aident. Parce que non, c'est pas un film sur Serge Terio, on nous fait pas le coup ringard de la bio, biographie non, Wikipédia.
0: Alors, attendez vous pas avoir des archives, il y en a pas. Zéro,
2: zéro archives. il <rire> ben y en a une. Oui, mais on, on explique à peine qui est, est Serge C'est Une
0: archive d'intimité là d'une voilà. fête, euh, bon.
2: Mais je veux dire si par exemple on montrait ce film là à des, des spectateurs, je sais pas moi euh, euh, russes, Oui qui n'ont aucune idée de qui est Serge Thériault, ça, ça ne les aiderait non. pas à comprendre non. qui est Serge Terrio, Par contre, ça les aiderait à comprendre qui on est, ouais. collectivement. Euh, parce que ce film-là, moi, je trouve qu'il fait ce que le cinéma fait de plus beau, de plus évident, de plus magnifique, c'est-à-dire qu'il crée du lien. Il crée des ponts. Euh, encore une fois, ce n'est pas un film sur Serge Terrio parce que c'est un film sur la santé mentale. C'est un film sur la prison la dépression pour ceux qui en souffrent sur comment ça isole, ça dépèse de toute humanité, ça confine on ne verra même pas Serge Terrio. on va l'entendre on va, en, ouais. on va apercevoir euh... sa oui, silhouette voilà, 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 voilà. mais on va l'entendre ouais. à peine ouais. et c'est sa présence hors champ qui va devenir ouais. retentissante, ouais. c'est à dire qu'on va le deviner, on ouais. va deviner sa souffrance mais on va constater celle de ceux qui aident, ouais. ceux qui restent ceux qui souffrent Autant que le malade euh, Qui triment, qui porte à bout de bras Qui prennent sur eux Qui agonise, en particulier Anna oui. Ce personnage Personnage, c'est une vraie personne oui, oui. Mais qui est Seule ou presque, elle a ses deux voisins Qui oui. l'aident
0: et, et, et leur fille qui et a leur... 16 ans C'est ça, ce
2: qui, sens, qui est dans ans, une adolescence oui, oui. Euh, ben Évidemment qu'on imagine un peu plus compliquée oui. Mais cette Anna Qui porte à bout de bras La survie d'un autre être humain tout simplement ouais. qui lui-même n'est plus certain de vouloir vivre et ce qui est formidable de dehors Serge dehors c'est qu'on cherche pas à l'héroïser. Anna ah, on n'est pas non. dans on n'est pas dans un Disney où elle elle, elle va sauver euh, son son mari dépressif non elle souffre aussi ouais. et ça nous montre ce que c'est et pour la personne qui est malade et pour l'entourage les ouais. ce qu'on a appelé ou ce qu'on appelle encore les aidants naturels ouais. et dont on soucie très peu il faut dire ouais. euh, on, la, on voit ce que ça fait, concrètement. Et moi, je trouve que c'est ça, le cinéma à son meilleur. Ça ouvre le regard, ça crée de l'empathie, ça fait comprendre le monde et ça redonne de l'espoir. Puis vous savez que Godard, Jean-Luc Godard disait « Je ne veux parler que de cinéma, pourquoi parler d'autre chose ?» Avec le cinéma, on parle de tout, on arrive à tout. Ben, des films comme « Dehors »,« Serge dehors », c'est exactement ça. On parle de tout tout ce qui fait mal, tout ce qui nous unit, et on arrive à tout, c'est-à-dire trouver la beauté dans le plus sombre. Ouais,
0: ouais. Euh, moi, j'avoue que, parce qu'il n'y a aucun effet de style là, dans ce documentaire-là, là, vraiment, il C'est vraiment... Euh, une En fait, le, le film a une ambiance particulière, mais moi, j'avoue qu'au début, je me, je, je me sentais voyeur. Pour vrai? Ouais. Puis, euh, puis j'en ai parlé avec d'autres gens qui l'ont vu aussi, et euh, c'était plutôt partagé. Euh, mais ça se dissipe, cela dit. Puis là, il faut le voir au complet, là, évidemment. Euh, en salle, c'est pas un problème. Mais, euh, mais j ai, j ai, je sais
2: qu'il y a des gens qui ont arrêté. Parce que c'était trop. Ils il sentaient que c'était intrusif. Mais encore une fois, c'est. Je pense qu'on a malheureusement, mal parlé de ce film-là. Ouais. Au lieu de dire c'est un film sur Serge Thériault, pourquoi on n'a pas dit bah Parce que c'est moins vendeur, évidemment. Ouais, ouais. Mais c'est un film sur les gens qui aident. Ouais. Et c'est avec eux qu'on va traverser ce moment-là très dur. Ouais. Si c'était pas Serge Thériault, si c'était un malade anonyme, on n'aurait pas eu ce sentiment-là, puisqu'on aurait été proche de ceux qui aident, mais sans avoir ce rapport ouais. à la célébrité qui peut pervertir beaucoup de choses.
0: Oui. Et d'ailleurs, et ça... Et ça, ça, ça ça interfère dans la relation des voisins ben évidemment, aussi.
2: Évidemment, le, le voisin qu'on entend... Euh, il est dire... content, lui, parce qu'il y a ben peut-être oui, vont venir, puis il y en a peut-être d'autres qui vont venir. Puis... Et en même temps, il a une attitude qui est... Il... Comme il aide, il aide son ah, oui. voisin. Ah oui, totalement, totalement, il... totalement. Dire... totalement. Puis le fait que ce soit une vedette, ça ajoute oui. à son... Oui. son interaction et oui. tout, mais... Il y a quelque chose de très beau, puis c'est aussi, si jamais bah, le film ne vous rebute pas ou ne euh, vous euh, décourage pas de cette approche très intimiste, c'est du cinéma direct. Il hein, oui, oui, n'y a pas d'intervention des réalisateurs. Bah, ouais. Oui, dans l... avec Anna. Oui. Ils oui. parlent beaucoup à Anna, mais ils ne tiennent pas la main sur euh, comment on doit euh, approcher les non, choses. C'est leur deuxième film. Ils ont oui. fait un premier film qui s'appelle Manoir, oui. qui est extraordinaire aussi, euh, qui en fait, le manoir en question, c'était un lieu où des personnes sorties d'hôpitaux psychiatriques, donc ouais. avec des gros problèmes de santé mentale, pouvaient se reposer quelques instants. Et au moment où, on, où le film a lieu, bah, l'endroit est racheté par un promoteur immobilier. Et ah tous ouais. ces gens-là se retrouvent à la rue, sans aide, sans structure. Et c'est tout aussi beau, tout aussi magnifique fait, faites le doubler ouais. euh, ça vous requinque l'empathie, ça fait du bien puis dans ces temps-ci je trouve où on a tendance à beaucoup se diviser à beaucoup se regarder en chien de faïence les uns les autres, bah des films comme ça ça nous rassure un peu sur euh, qui on est ouais. bah Merci Hélène
0: Godfrey, vous, vous Est-ce qu est boire... qu'on est
1: chanceux, Fred, d'avoir Hélène qui est là et ben oui. qui, qui va voir, qui suit un festival puis oui. qui nous résume, qui nous parle de deux films en particulier oui. sur lesquels on est très chanceux. On, on devrait porter notre attention? Oui. C'est curieux parce que je vous écoutais, Hélène, puis on dirait que malgré ce que vous disiez, mm -hmm. moi, ces deux idées de films-là m'ont juste affecté. Oui, oui, ça m'a affecté. Ou bien, peut-être que j'ai ça en dedans de moi cette semaine. À cause de la COP26, à cause de ma chronique à laquelle je pensais mmh. en même temps, j'ai hâte de... Je vais les écouter.
2: Mais parce que je... Futura, il est déprimant. Ça, je, je vous dis, les jeunes qui vous disent qu'il n'y en a pas d'avenir, c'est lourd puis c'est triste. Mais Dehors Serge, dehors, c'est un film lumineux. Je ne l'ai peut-être pas assez dit, mais c'est un film lumineux.
1: Mais en même temps, Fred, lui, de son côté, là, il y a eu une espèce de malaise de... que d'autres personnes pourraient avoir aussi, on voyant. Mais ça
2: vaut la peine de passer par-dessus ce ah, malaise-là pour ah oui. se rendre à cette lumière-là. Oh oui. Oh oui.
1: J'ai eu beaucoup de malaise par-dessus lesquels je suis passé dans ma vie. Parlant de malaise. Oui. Euh, je ne sais pas si les grandes conférences de type COP26 m'ont déjà fait de l'effet ou m'ont déjà transporté. Je peux vous garantir que cette année, là, je savais que j'avais une chronique cette semaine, oui. puis je me disais, est-ce que je pourrais faire une espèce de résumé et tout. Puis rapidement, je me suis dit non. D'une part, c'est trop gros, ça touche trop de thèmes, puis en oui. même temps, ça m'énerve trop. Pis les autres tout... ont fait, les autres médias le font aussi. Exactement. Offrent, on
0: essaie d'offrir d'autres choses. Ça. Ça.
1: Aussi, oui. mais, mais aussi, ça ne me tente pas. Oui. Euh, pendant les élections fédérales cette année, je me disais, je me suis fait la remarque suivante. Pendant un des débats, je ne me rappelle plus lequel, je me disais, même si on n'a pas beaucoup parlé d'environnement, pendant, pendant les débats, il y a eu des moments où il y avait une section environnement et je me suis, le mot qui me venait en tête, c'était « obscène ». Mmh. Je me disais, comment est-ce que c'est possible vraiment de faire ça, de d'accorder 20 minutes à l'environnement dans un débat fédéral, euh, mmh. alors que... Surtout à
0: partir de la 43e minute, des fois.
1: C'est pas une priorité. Mais, mais c'est important pour tout le monde. Quand oui, on en parle, oui. vraiment, c'est majeur. De, oui. Blanchet, Trudeau, c'est oui. on est tous vraiment transportés Même les gens dans les sondages
0: le disent. Oui. Ben, bien, sais, ça, ça, ils achètent des VUS, mais Fred, ils disent que c'est bien important. Tout
1: le monde en parle. Ok. Je m'inclus là-dedans. Je oui. nous inclus oui. là-dedans. Euh, mais peu d'entre nous sont prêts à faire des vrais sacrifices, même des petits pour, pour nous ouais. ajuster à ce qui nous inquiète, ce qui mm -hmm. s'en vient. Et nos politiciens, ils en débattaient, ils faisaient comme si c'était important pour eux, ouais. parce qu'ils veulent nos votes, parce que nous, on s'imagine que c'est important pour nous, mais qu'on n'est pas prêt à faire des ouais. gestes. Bref, tout ça ensemble, je me dis, on, est, si on, pouvait, on était clairement face à des belles paroles, alors que dans notre quotidien, vraiment, ça ne ça ça, ça se reflète pas. Et de devoir des politiciens en débattre comme si c'était vraiment important, il y avait quelque chose là-dedans, je me disais, ça, ça m'écoeurait. Ouais. Alors évidemment, imaginons si je me sens comme ça face à un simple débat euh, national, fédéral, canadien. Imaginez-vous quand je me sens devant une conférence internationale <rire> sur le climat où le trois quarts du monde est venu en jet privé. Ben oui. euh, ça me donne quasiment envie de dire, assumez donc, c'est ça, ça, je vous laisse aller voir, je suis un peu lourd aujourd'hui. Oui. Euh, <rire> mais c'est comme ça, ça arrive, on est des ah humains. Oui. Euh, J'ai presque envie de dire, assumez donc le fait qu'on fera rien. Puis là, on va regarder nos urgences se remplir. Puis on va attendre que ce soit notre grand-mère qui tombe malade pour finalement se dire ah, « je devrais peut-être écouter les règles de cycle. Hey, » je me trompe de crise. <rire> Mais c'est la même maudite affaire. Ben oui! Et Pierre Chastainé, Fred, dans « Le devoir d'aujourd'hui », jeudi. Oui. Euh, il, a, il a écrit un court article. Je lui ai euh... le 11 novembre. Oui, exactement. 2021. Jour du souvenir. Chou, chou. Et euh, je, justement, je me souvenais plus de Pierre Chasteny. <rire> Et là, il revient. <rire> Franchement. Euh, Fred, ça a pris du temps aux humains, c'est ce qui explique. Il a, ça a pris du temps aux humains à, à réaliser que ce n'était pas une bonne idée de jeter leur vidange à terre. Oui. Euh, le premier qui a inventé une poubelle, il a dit Hey, on peut tout mettre au vidange à C'est Eugène. Eugène. Eugène, euh, Eugène Poubelle. On voilà. met nos affaires là-dedans. Quelle ouais. bonne idée. Puis à un moment donné, quelqu'un dit oh, Mais ce que là la poubelle est pleine. Qu'est-ce ouais. qu'on fait, Eugène ah ben là, faut penser à d'autres choses. Ah, je, je. On peut fait que là c'est concret. Oui. Ben, on... Quand on voit nos vidanges, qu'on se rende compte que ça pue, on se dit ah finalement l'idée de tout mettre les vidanges n'importe où, c'était pas une bonne idée. Donc non. on vit la conséquence, on sait juste. Oui. Après ça pour une conséquence du genre, tout le monde tombe malade parce que le village d'à côté chise dans la rivière. Oui. Euh... Ça, ça prend plus de temps. Il faut que la science s'y intéresse, mais on finit par comprendre que faut, faut, faut récolter les déchets, oui. les mettre ailleurs, puis boire cette eau-là. Ce pas une bien bonne idée. Non. Mais ça prend du temps. Oui. Il faut apprendre des scientifiques de point. Imaginez-vous un, une histoire comme le réchauffement climatique. Ouais. Le parallèle avec la COVID est tellement facile. C'est-à-dire, la conséquence elle n'est pas dans notre face Concrètement, mm -hmm. on peut encore se convaincre qu'un automne chaud, c'est pas vraiment le réchauffement. Puis si c'est le réchauffement,
0: est-ce que c'est vraiment... Ou les gouttelettes, non, mais, ou les aérosols. J'ouvre une parenthèse. Oui. Aux, aux élections municipales, on nous a encore demandé d'enlever notre masque, d'en mettre un nouveau. Oui, c'est vrai. Mais c'est ben, ben, ridicule. Mm. Faut pas enlever un masque dans un gymnase d'école mal ventilé pour mettre un autre masque mais ça tu sais parler de science, on mm -hmm. pense avoir compris exactement comment ça fonctionne, juste la transmission et ouais. on n'est même pas rendu là. Non, c'est imaginez...
1: une affaire aussi complexe que le climat. <rire> <Oui>.
0: Alors voilà, <rire> c'est pas compliqué
1: avec les milliards de dollars qui sont ouais. impliqués ah, ouais. par des modifications qu'on pourrait faire. Alors donc tu sais ch changer de comportement face à une menace qui pourrait être comprise a dû être analysée pendant des dizaines d'années, je ouais. parle de la menace, du, du, de, de la catastrophe climatique. C'est pas étonnant qu'on soit lent à réagir, pas tous, mais certaines personnes. Et parlant de lenteur à réagir, dans le devoir aussi, d'aujourd'hui, quelle chance. Un entrefilet dans le devoir, le Parti conservateur du Québec, près de son propre plan en environnement. Ah, wow. Est-ce que vous saviez ça? Oh. Alors, le devoir, en quelques lignes, nous donne des extraits. et je, je ne commenterai pas, je vais juste en parler un peu. Alors, reprise de l'exploitation des gaz de schiste. Oui. Ça, c'est le parti conservateur du Québec. Oui. oui, Éric oui. Duhem. Éric Duhem. Oui. Ah Faut-il ben. le rappeler. Fin des subventions aux véhicules électriques. Ah, ben oui. Ah, ben oui. Appui au troisième lien. Oui. Logique. Fin de la consigne. Ah, ben oui. Et élargissement de l'autoroute 20 et de l'autoroute 40. Ah, ben oui. Et on commente le tout en disant les conservateurs sont des optimistes, pas
0: des alarmistes. Ouais. Je <rire> ferme la parenthèse. Eu eux sont comme François Legault, ils ouais. ne hein, font pas des co-anxiété, c'est niaiseux de faire ouais, anxiété. Ça. Exactement. Il voir la vie, mais je... rose-vert. Comme vous
1: le disiez, Fred, à une certaine époque, plus souvent, mais j'apprécie à chaque fois que vous le faites, je trouve que c'est un parti qui propose une belle fraîcheur. Ah
2: oui! Une <rire> belle fraîcheur! <-t>
1: <rire> vraiment, je disais ça, je me dire, mais pas possible, c'est pas possible. Et pour... ils doivent faire ça vraiment pour charmer une partie de l'électorat. Je ne peux pas croire qu'ils y croient vraiment. Je ne peux pas oh, croire. Ouais. Peut-être que oui. Mm. Alors. <rire> Prenons ensemble lentement conscience de tout ce cynisme qui m'habite aujourd'hui. Imaginez-vous qu'une conférence internationale sur le climat, ce que ça peut bien m'inspirer. Donc, sachant qu'après une semaine, donc là, au moment où vous nous écoutez, la conférence est terminée. Oui. Hein? Mm -hmm. Il va y avoir une déclaration finale et tout, mais au point où on se parle aujourd'hui, les premières versions de cette déclaration finale ne disaient pas un seul mot sur les... Euh, un sujet secondaire qu'on appelle les énergies fossiles. Oui. Mmh. Pas un mot. Non. Donc, il a fallu que les gens disent Hey, euh, c'est pas normal. Puis oui. là, ben là, ils sont en train de travailler quelque chose.
0: J'ai pas vu votre chronique, Godefroy. Mmh. Est-ce que vous allez parler de la délégation de l'énergie fossile Non. Parce que. Non, je, je voulais pas parler de la COP26. Non, non mais j'ai je... su ça, ça donne. La, le, le nombre de personnes ah, issues oui, des énergies ben fossiles oui. qui sont présentes à la COP26, si c'était un pays, ouais. ça serait la plus grande délégation. Oui. bref. Ouais. Aïe, 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 Ça vous donne aïe. une idée. Ouais.
2: Mais ouais, comment ne pas comprendre Greta, hein, qui, ouais. va, qui va, devant, euh, devant l'endroit, et qui dit que c'est du blablabla, bla bla, puis. Ouais. T'sais, on les comprend, les jeunes, d'être désespérés. Ben ça oui. rejoint ce que ben je veux Même les vieux dit. sont
0: désespérés. Oui, mais, Fred, ouais, mais nous, ça nous
2: touchera moins. Ben, ben moins longtemps. Ouais. Parlant de. Oui,
0: non, c'est pas vrai, là parce que moi, bon, j'ai un petit garçon de 7 mois. Je vais faire mon testament éventuellement, puis je vais peut-être en laisser moins, sachant que la... le monde va imploser. J'avoue. Puis en dépenser plus de mon vivant. Ça a quand même un impact.
2: Euh, c'est avez raison.
0: <rire> c'est beau, comment tu parles.
1: <rire> euh, Fred, pour, juste pour te rajouter un peu d'odeur de, de, de vomi dans oui. la pièce, euh, tout de suite après son élocution d'ouverture, Boris Johnson. Euh, Boris Johnson a quitté Glasgow en jet privé pour <rire> aller participer à un repas dans un club privé à Londres. Club wow. privé pour hommes seulement. Oh. Wow. Oui, il est parti de Glasgow <rire> en jet pour ça. Il y a certaines personnes qui sont amusées à compter le nombre de jets qui allaient et venaient et on était rendu à 400 dans la première journée. Ouais, ouais. Et donc, on cherche la cohérence là-dedans. Euh, autre chose que du cynisme, et bon, je n'y arrive pas. Donc, c'est pour ça que je, je, je glissais un mot là-dessus, mais c'est pas ça, mon sujet. C'est ouais. pas ça dont je veux vous parler. Au moment où je sombrais dans la la décrépitude mentale liée à ces, ces enjeux-là. Ouais. Euh, J'ai fait quelque chose que je recommanderais à tous nos auditeurs et que vous, Fred, vous avez déjà fait. Oui. Je recommande aux gens de lire le livre de Arnaud Turia-Cloutier oui. et de ses amis, il y a deux autres auteurs. Oui. Euh, je suis en train de faire ça maintenant. Alors, je sais bien, j'ai écouté, ben oui. écouté la discussion. Ah, donc, oui. le livre, c'est euh, pour une écologie du 99 Et oui. je fais quelque chose, je lis les sections, les mythes un après l'autre. Oui. Et après ça, j'écoute l'entrevue oui. avec lui et ce que vous y ajoutez. Et sérieusement, ça me donne une pogne sur, sur la, mes oui. réflexions. Et donc, je, je sais, Fred, que vous recommandez souvent aux auditeurs des excellents livres. Oui. Et là, je, je me permets de renchérir. Oui. Je sais que plein d'autres, plein de mes amis qui l'ont acheté à cause de, de l'épisode... Oui. J'appuie. C'est vraiment excellent. Vous avez dit que c'est un page-turner, c'est vrai. Oui. C'est vraiment Tadou captivant.
0: Et pour un sujet qui... Les gens peuvent se dire « Ah, je
2: t'ai je Oui, mais je ouais, t'ai Qui peut avoir l'air rébarbatif aussi. Euh...
0: Oui, mais pas du tout. Non, non c'est ça. Alors,
1: c'est vraiment intéressant, je vous encourage. Euh, voilà. Je veux juste... Euh, oui.
0: C'est important. Frédéric Legault et oui. Alain Savard, voilà, qui sont les deux autres co-auteurs de ce est livre. C'est Arnaud, Il faut les nommer les trois. Arnaud oui. était notre invité. C'est pour ça que
1: je le connais. Les deux autres, je les connais pas, C'est pas des vrais humains. Donc, Fred, je porte une partie du problème des gaz à effet de serre sur mes épaules, ouais. dans le sens où, je, depuis un certain temps, j'adapte plein d'éléments de ma vie, puis j'en parle ici, de, pas pour faire la morale, mais pour, 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 pour faire parce la morale. Que parce que je, non,
2: c'est une expérience.
1: D'ailleurs, j'aurais peut-être besoin de votre aide. On, on fera une discussion un jour sur comment faire pour que je ne devienne pas vraiment chiant. Ok. okay Il <rire> va falloir que vous m'aidiez. Je parlais à ma soeur ce matin, puis j'ai vu dans son visage. Ah ouais, hein. Je suis un petit peu tanné. Ouais. Je fais chier. Ouais, 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 je dedans. fais chier. Euh, on, on pourra en reparler. Je ne veux pas me larder. Vous Peut-être que j'ai trop de soeurs. J'en ai trois. Mais j'ai pas de contrôle là-dessus, Fred.
2: Euh... <rire>
1: <rire> On en parlera. <rire> est-ce que mes actions, Fred, ont un impact? Mes vraies actions, pas ouais. quand je parle. Quand mes actions, ouais. est-ce que ça a un impact? Est-ce que ça vaut la peine de les faire? Ouais. Alors que, justement... Le pour l'écologie de 99 nous, nous expliquait que, je ne sais pas, je ne me rappelle pas des chiffres exacts, 99 des gaz à effet de serre libérés depuis le début de l'ère de, de industrielle proviennent di, de quelques dizaines de compagnies. Oui, voilà. est Donc, est-ce que c'est complètement futile oui. de faire quelque chose d'aussi ridicule, dans le fond, que de prendre le vélo plutôt que le métro? C'est oui. ça oui. que je parle de vélo sans arrêt, mais je n'ai
0: oui. pas mais, scrappé une auto, oui. moi. C'est comme, comme la Chine. Il y a beaucoup de gens qui disent « Pourquoi on ferait des efforts, mm -hmm. la Chine? Oui. » Mais dans le livre... Mm -hmm pour une écologie de 99 on rappelle que dans le fond, la Chine sous-traite notre propre pollution Absolute parce qu'on achète ça. plein de cossins. Sachant ça maintenant, moi, quand quelqu'un me dit ça, je dis oui, mais la Chine mm -hmm. fait à ta place ouais. la pollution que tu consommes en ouais. faisant venir des cossins mm -hmm. sur Amazon. Ouais. Et quand tu calcules, alors
1: ta gueule, quand tu calcules l'empreinte écologique d'un Canadien. Oui, tu dis, ah bon, c'est oui. pas tant que ça. Mm -hmm. Mais si on calculait l'empreinte écologique de tout ce qui est délocalisé,
0: oui. Ben, oui. On, on aurait des chiffres dégueulasses comme les autres. Et rappelons que l'industrie pétrolière au Canada reçoit 13 milliards par année en subventions ou en allègements fiscaux mm -hmm. ou en programmes. On, le, 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 on est le pays qui finance le plus son industrie des énergies fossiles. Je veux bien qu'on parle de la Chine, mais mm -hmm. ben on a est, on est un bout à faire ici, voilà, dans ce beau pays qu'est le Canada. Alors, voyez ma crainte qu'on devienne
1: chiant. Oui. C'est ce que, ce non, que ça je donne pas. ici. Alors, euh, Donnez
0: généreusement oui. à la
1: <rire> Est-ce qu'il y, est qu y a une limite à la futilité de mes actions? Surtout quand on voit dans le Guardian du 5 novembre ceci, OK? Pour atteindre l'objectif du 1,5 degré maximum d'augmentation au cours des prochaines années, donc oui. le scénario de, des accords de Paris, oui. okay, écoute, que déjà on a échappé, oui. on n'est pas capable de le faire, non. la moyenne des humains devrait libérer moins que la moitié de ce qu'ils font déjà en ce moment. Oui. Okay, donc le résultat final, ce serait autour de 2 tonnes par humain oui. par année en 2030. Bon. Ce que le Guardian nous apprend, c'est qu'il cite une étude, une étude du Institute for Europe, European Environmental Policy d'Oxfam, euh, les personnes les plus riches de la Terre, donc le vrai 1%, le, le complément du 99% dont parlent nos amis, euh, ils devraient non pas atteindre, eux, l'objectif, si, si on calcule la, la courbe de leur développement, ils ne devraient pas atteindre l'objectif de diminuer de moitié. Eux autres seraient plutôt dans le x30. quest ah oui. Ce que ça veut dire, c'est que on peut bien se sentir investi, vous et moi, vous avec votre scooter et oui. moi avec mon pas de voiture. Oui, moi, je suis à pied. Et là, et là, oui, monsieur, ouais, bon, voilà. Donc, déplacement actif, euh, le bras dans les airs, il y sûr représente. Euh, <rire> bon, on peut bien se sentir investi, mais les gaz à effet de serre émis par 1 des humains les plus riches de la planète en 2030 pourraient représenter jusqu'à 16 des, des, des gaz à effet de serre de l'humanité. Et cet article-là s'attarde vraiment à une chose, c'est que ce serait de réglementer les abus vraiment ah ouais. absurdes ouais. de l'hyper-luxe. Ouais. De quoi on parle spécifiquement de la Des méga-yachts
2: oui. de Boris Johnson et son euh, jet de privé. De
1: Villeneuve. De jet privé. Oui. Et le fameux tourisme spatial. Ah, ah. ah. OK. On, a, on en a déjà parlé. Vous oui. connaissez mon ah avis ouais. sur la question. <rire> Bref, euh, pas de, pas de méga-yachts. Euh, pas de voyage dans l'espace pour le plaisir. Pas de jet privé. Ça va nous demander, Hélène, quand même, d'ajuster un peu nos, euh, nos agendas. Je, com aussi. je comprends. Oui. Euh, mais je l'annonce officiellement. Mais, ok, Allez-y. Euh,
2: ouais, une petite anecdote. Une mm -hmm. fois, j'étais au Festival de Cannes. Euh, il, fut, oui. il fut un certain temps. Et c'était Steven Spielberg qui était le président du jury ah, cette oui. année-là. Et d'habitude, le Festival de, de Cannes loge son jury euh, de façon très chic, oui. dans des beaux hôtels. Mais M. Spielberg, non, était venu en yacht. Ah, ouais. privé où il avait logé toute sa, sa compagnie, sa suite. sa suite. Et donc, euh, il, il a fait le voyage depuis les États-Unis comme ça, en yacht wow. privé, pour pouvoir s'accoster dans la baie de Cannes et venir euh, au festival. Euh, bref, ça m'a fait penser à ça. Ben, voilà. ouais, ouais, ouais. Et donc,
1: il y a des gens qui ont des yachts privés et ouais. des avions pour, pour se déplacer. Et est-ce que c'est indécent ou pas? Je vous laisse y penser. Mais moi, je l'annonce officiellement. Donc, je renonce à tous mes projets de voyage dans l'espace ouais et à mes achats de yachts géants. Bon, Attention, c'est
2: dit, là. On va, on va, preuves, et, ça va Je me
1: sens bien. Oui. Vous savez, comment? je me sens comme le Québec qui renonce aux énergies fossiles. Ah oui? C'est <rire> la même chose. Je renonce, Fred, vraiment. Je m'engage. Okay, c'est concret, que... j'aime oh, ça. Je, <rire> je, 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 tous mes projets de yachts sont <rire> abolis. Okay, hein? Merci, Godefroy. Ouais, ça rassure. C'est impressionnant. Faites notre ça, part. Je vous avez dit que j'étais donc Faites notre part. Je pense à croire à des potentiels changements importants. Quand je vois des des modifications politiques. Donc, quand on parle d'individus qui font des choses euh, bof, quand on oui. parle d'engagements très généraux, internationaux, comme le, le miracle sino-américain qui est sorti ce matin, oui. alors ils se sont entendus sur des objectifs tout aussi flous que le reste au sujet de, oui. de, de, de réduction de gaz à effet de serre. Quand on parle de politique locale, quand on parle de changement de loi et de règlement, là, là je, je me dis, OK, on, a, on va quelque part. Et concrètement, au Québec, on a on a un mirage devant nous qui pourrait être la vraie solution, c'est l'électrification des transports. On oui. sait que les transports sont vraiment un enjeu partout sur la Terre et nous, on a une électricité qui est renouvelable, qui est l'hydroélectricité, on en a vraiment beaucoup. On a oui. aussi toute l'économie d'électricité qui, qui sont intéressantes à les développer. Mais si jamais on développait la voiture électrique, le transport lourd électrique, on ne va pas juste transférer des moteurs à énergie fossile à des moteurs électriques, mais qui s'alimentent sur, sur un réseau électrique qui lui-même brûle du gaz naturel, par exemple. Nous, ici, c'est de l'électricité. Si on s'attarde à la transition électrique au Québec puis qu'on s'assure que ce soit bien fait, il y a quand même quelque chose là. Ouais. Par contre, si ça légitimise les poursuites des déplacements Unique dans une voiture. Ce qui mmh. risque d'arriver. Ce qui risque d'arriver,
0: mais donc, ce n'est pas une bonne idée. Donc on y aura on... toujours d'étalements urbains. Et oui. construction de nouvelles routes. Absolument. Qui ne sont pas des routes électriques. Et donc, ce n'est pas la solution. Oui. Mais il y a des
1: éléments de solution. On a, des meilleurs, on a des meilleurs éléments de notre côté, dans notre portefeuille énergétique, oui. que d'autres. Oui. Maintenant, il faut s'attarder aux détails. Oui. Un autre élément, on en a déjà parlé, mais très brièvement, les batteries sont faites à base de lithium. Oui. Le lithium, il faut l'extraire quelque part dans le monde. Oui. On avait un projet de mine au Québec avec beaucoup de potentiel qui a jusqu'ici stagné complètement. C'est le, le à lithium qui voulait trans, transformer ce, sa métallurgie au Québec même. Donc, pour l'instant, ça, c'est mort. Ça pourrait ressurgir. Le lithium, est, il, il est creusé ailleurs dans le monde et il y a de la destruction associée à ça. Il y a de l'exploitation aussi de ressources oui. de gens. Et après ça, si on a des batteries partout, ben, il va falloir les recycler et les gérer. On en revient à nos poubelles pleines de cochonneries. Euh, Est-ce mmh. qu'il faut attendre d'avoir des dépotoirs pleins de batteries, de millions de batteries, oui. de milliards de batteries dans le monde pour réagir? Eh bien, le Québec, on en a parlé très brièvement, euh, a proposé une modification du projet de loi qui gère donc euh, les obligations qu'on donne aux producteurs oui. d'éventuellement être contraints à un minimum qui va augmenter sans arrêt de recyclage obligatoire. C'est la responsabilité élargie des producteurs. Donc oui. ça, ça a été intégré à un projet de loi. Il est en révision en ce moment. Donc il y a des gens qui déposent des mémoires, qui, 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 qui protestent, qui disent que ça va ajouter des frais, que les voitures électriques vont devenir trop chères. Puis d'autres qui disent, ben voici comment on pourrait améliorer le projet. Mais là, ça m'intéresse vraiment beaucoup parce qu'on est en train de prévoir avant que ça se passe. Personnellement, ça me fait du bien. Oui. Il y a une entreprise québécoise qui va se proposer de recycler les batteries. Il y en a aux États-Unis qui disent exactement la même chose. J'ai fait une petite fouille. La compagnie ici s'appelle Lithium Recyclage. J'en ai déjà parlé. Je les ai appelés. Et je vous avais dit, Fred, que quand j'appelle quelqu'un, d'habitude, je ne le fais pas souvent, et que je demande une entrevue, les gens disent toujours oui. oui. Eh bien, eux ne m'ont pas répondu oui. Ah. Ils m'ont juste dit, ah. voici, on est rendu. C'était assez laconique. Alors, lithium recyclage, si vous avez envie qu'on parle un peu de vous, ben, il va falloir me répondre, ah. il va falloir me parler. Sinon, ben, je vous souhaite bonne chance. Et je vous annonce qu'il y a des compagnies aux États-Unis, des compagnies ontariennes, qui vendent de l'équipement aux États-Unis, qui sont en train de développer un projet avec le même vocabulaire. Donc, hydrométallurgie, 95 des batteries, euh, la black mass qui va être capable d'être revendue, ça, c'est les, les résidus de lithium qui vont être vendables, et eux sont déjà rendus à agrandir leurs usines et tout. Alors, il y a comme une course contre la montre. Ouais. On a une industrie ici naissante qui pourrait peut-être tirer son épingle du jeu. On a peut-être aussi des mines de lithium, et on a un projet de loi qui pourrait encadrer tout ça. Tout ce que ça me dit, c'est qu'il faut, faut s'en occuper, il faut s'intéresser ouais. à ça. Et à la place. Puis voyez-vous, quand je me mets à creuser un sujet, je suis moins triste. Ouais, ça fait toujours vrai. ça. Ouais. Hein? Je t'ai éteint au début, puis là, je suis énervé. Ouais. Ben, je vous fais une petite promesse, je vais suivre. Je vais suivre le développement de, ce chaîne, de cette chaîne-là parce que j'ai l'impression que tout ce qui est boucle circulaire, si on était capable de boucler la boucle du lithium à l'intérieur du Québec, qu'on recycle nos batteries ici, qu'on refasse du lithium à partir de vieilles batteries, à partir de 15 ans, 20 ans, pas forcément 10 ans, on a peut-être une clé, Fred, pour mh, arrêter de nuire à la planète, en espérant qu'on n'a pas juste des voitures et que les conservateurs du Québec ne soient pas élus.
2: <rire> ben vous voyez, God, vous, vous, vous me donnez confiance en l'avenir, puis rien que pour ça, je pense que nos donateurs devraient ah continuer oui. Euh, oui. à nous soutenir. Est-ce
0: qu'il y a, qu a peut-être qu'il y a un lien? Ça se pourrait ouais. Donnez! Merci, God! Merci. Just a
1: perfect day.
0: Alors, pour euh, les gens qui nous écoutiez sur euh, YouTube, eh bien, l'épisode est terminé parce qu'on a mis une chanson de Laurie, YouTube n'aime pas ça. Mais euh, c'est euh, pas hasard parce que je reçois avec beaucoup de plaisir Alain Farah. Salut. Bonjour Alain. Salut. Euh, pour, euh, évidemment, votre roman « Mille secrets, mille dangers euh, ». Et cette chanson-là est en filigrane. Ouais. Dans votre roman, un roman que j'ai vraiment adoré. Je suis pas le seul parce que c'est le roman de l'air. Est-ce qu'on peut dire ça
3: je, je, je sais pas, j'espère je, pas, parce qu'une heure, ça dure juste une heure. Euh, mais euh, ouais, c'est une bonne façon de, de me faire pleurer, ça, que de, de, de mettre Perfect Day en, en commençant, parce que qu'effectivement, euh, c'est la chanson euh, qui, si on veut, euh, apparaît à, à la fin, hein, donc euh, à la fin du livre, là, comme, euh, comme une chanson euh, fatiguée avec cette, cette idée, hein, donc euh, qui, qui, qui revient, ce que tu vas... Euh, tu vas récolter ce que tu as semé. Oui, hein? ouais. Ouais. le karma. Ouais. Euh, C'est votre
0: combien de Troisième roman. Troisième vous... roman, ouais. parce que vous avez, vous avez publié un essai aussi?
3: Oui, un essai. Un roman graphique? Un roman graphique puis un livre de poèmes. J'avais commencé avec un livre de poèmes en 2004. Ah oui. ouais. voilà. Ouais. voilà. Euh, et ça commence, Red,
0: euh, votre roman, avec Shafik Elias qui nous dit euh, « La vie où nous sommes plongés est un piège, un piège qui sommeille dans la prison du temps. Euh, C'est le pas. Ouais. Du personnage, ouais. personnage qui s'appelle ouais. Euh En fait, c'est le mariage qui est l'ancrage, c'est mm -hmm. la, la narration de votre mariage et s'ensuit un euh, patchwork de temporalité, de lieu euh, et de thème.
3: Ouais. Mais j'avais, en vous écoutant... Euh... Prononcer les, les, c'est quelques proverbes, en fait, oui. euh, c'est un chapelet de proverbes, le livre commence par ça. Donc, euh, et puis, a, en arabe, ça sonne comme El euh, Donia Fania ou El Zamen hein, Kabbas. Je pense que je l'ai mis, oui. oh, il y a une transliteration oui, oui. Et puis, euh, puis c'est ça, donc, euh, c'est le genre de. C'est le genre de phrase dans lequel j'ai été élevé. Ouais. Il y avait même une, une, une sorte de, de berceuse qu'on avait à la maison qui, qui reprenait ces thème-là, si bien que l'exergue de mon premier livre, ouais. donc de 2004, reprend les mêmes paroles. C'est comme si, je, en lançant « Mes secrets », qui est écrit 17-18 ans après le premier livre. Ouais. J'avais envie de revenir à ce, à ce début-là, ah ouais, ouais, qui est la ouais. parole du père un ouais. peu. Et, et donc, vous parlez du mariage. Et comme je l'ai dit dans tous mes livres, Farah, hein? donc euh, la joie, le ouais. mariage. Ouais. Donc, euh, pour un <rire> gars pas mal déprimé, souvent, ça va ça mal. C'est un patronyme. L'eau
0: rapportée parfois.
3: Oui, ben c'est ça. C'est ça. Puis je pense que c'est pour ça que ça prend 500 pages si on veut oui. pour le, le déplier. Bon, là, je le
0: dis tout de suite, l'entrevue va être un peu échevelée. Euh, je fais pas beaucoup de fiction, moi, dans la balado, mm -hmm. mais mm -hmm. je voulais le faire plus cette année. Évidemment, je voulais lire votre roman et j'ai vraiment. Mais le roman aussi est touffu. Oui, absolument. C'est une la... le forêt. Hein? L'entrevue ouais. va être, va être aux diapason. Euh, roman de, la, de filiation, d'identité à travers cette filiation. Euh... Et moi, ce qui m'a passionné dès le début, c'est toute la reconstitution de l'enfance de votre père. Ouais. Euh, enfance alexandrine, celle des Fellahs en tarbouche, celle des privilégiés que sont les Égyptiens d'origine syro libanaise les Shawam, avant que Nasser ne bouleverse tout. Euh, et là, plus loin aussi, vous écrivez qui sont les Égyptiens de souche, les Nubiens, les Coptes, les Arabes. Parlez-nous un peu de ce contexte-là, qui est dans le fond le, le, le,
3: le, le passé familial que vous ouais. portez en vous. Oui. C'est ça, quand, quand je disais tout à l'heure que je voulais, euh, si on veut, euh, recommencer euh, ce, ou commencer ce livre-là en, en recommençant à raconter, si on veut, l'histoire euh, des origines de la famille, c'est parce qu'il y a, y a toujours ça qui, je pense, qui, qui me travaille. Dès, dès que je prends la parole, on dirait que... Je prends la parole depuis cette, cet oh. espace-là qui, qui, qui est comme un non-lieu au sens où je n'ai pas vécu ce passé-là, il ouais. m'a été, été raconté. Mais ce qui, ce qui m'intéresse dans ce passé-là, c'est que même s'il il apparaît très intimement, c'est-à-dire à travers des, des expériences du père ouais. ou, ou de la grand-mère dont, dont je parle dans d'autres livres, ouais. C'est aussi quelque chose qui se connecte sur notre histoire. Puis quand je dis « notre oui. », c'est notre histoire même comme Québécois oui. ou notre histoire oui. comme, comme Occidentaux, etc. Donc, euh, donc oui, c'est l'histoire du père qui, qui est le prétexte à ça pour voir comment on peut, hein, donc c'est un peu euh, une sorte de, de lieu commun, de passer de la petite à la grande histoire. Ouais. Mais je pense vraiment que, que l'intime et puis l'historique euh, cohabitent toujours. Puis on vient de le vivre, on le vit ensemble. On n'a pas fini avec la pandémie, on ouais. vit ça. Ouais. On vit donc euh, intimement euh, des angoisses, ouais. euh, des expériences radicales. Mais moi, ça m'émeut quand elles sont aussi... Euh, pensable ouais. du point de vue de la grande histoire. Ouais, ouais, ouais. Alors, c'était pour ça que j'avais besoin de, de reconnecter sur, sur ces falls-là, euh, ces justement, ces paysans <rire> en tarbouche, sur, sur, le, sur le background colonial, sur les shawams, qui, qui est le nom, euh, est le nom euh, dont on appelle... Euh, donc, euh, les Syriens, ouais. si, si on veut, les, on, parce que c'est quand même... Euh, c'est d'autres aussi cartographies, hein, c'est d'autres oui, représentations.
0: Mais là, moi, 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 pour vrai, rapidement, ça m'a fasciné. Puis je vais, je vais vous citer encore, parce que a, je trouve qu'il y a un passage qui résume peut-être ce qu'on est en train de dire. Égyptien pur laine, Québécois pur foule, ouais. Libanais par le mauvais oeil, Montréalais du petit Liban, arabe de culture, Finicien par l'ADN, Shawan des deux côtés, Maronite par Dieu, Levantin dans le silence de l'hiver, immigrants de deuxième génération qui, depuis le Caire, depuis Beyrouth, reviendra à Montréal dans un grand Boeing bleu de mer. C'est drôle parce qu'en lisant ça, je me suis dit... En fait, j'ai pensé à l'actualité parce que, évidemment, l'actualité m'obsède. Mm -hmm. Tout le débat identitaire actuel... Et là, on lit quelqu'un comme vous avec ce, avec ce, ce, ce passé-là familial qui vous habite, même si vous ne l'avez pas vécu. Puis des fois, je me demande s'il n'y a pas un clash entre l'identité peut-être un peu monochrome des francophones issus des Canadiens. Je ne veux pas amoindrir, parce que là, je vais recevoir des courriels encore de, de membres du PQ. Euh, je ne veux pas amoindrir <rire> le, 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 notre identité à nous, mais le fait de lire quelqu'un comme vous dans un roman comme le vôtre, des fois, je me dis, peut-être c'est ce qui nous manque. Pour, parce qu'on on va, on va faire une refonte du cours ECR, on on essaie d'éluder complètement le spirituel, la religion, parce qu'on l'a on de tomber. Il y a des gens qui la vivent, cette spiritualité-là, puis elle ne prend pas toute la place, mais elle fait partie d'un panorama complexe, identitaire, qui parfois, peut-être, nous manque, les Québécois francophones. Je sais, c'est peut-être gros ce non, que je non, dire, Non, là, mais... mais
3: je ne je, je le sais pas, honnêtement parce que, dans le fond, on peut, on peut s'en parler comme, comme les Québécois francophones que, que nous sommes, oui. vous et moi. C'est-à-dire, oui. est-ce que, est -ce que ça nous manque? Est-ce que c'est est, est le côté monochrome qui, qui nous dessert ou est-ce que c'est l'inconfort en fait, de penser qu'on a voix au chapitre de l'histoire comme tous les autres peuples, oui. comme toutes les autres nations. Et donc, ça, je me demande si on ne se disqualifie pas en amont oui. de ce, de ce récit-là, alors que... Puis vous voyez, je marchais hier après avoir accompagné euh, mon fils à l'école, puis j'entendais une mère faire réviser euh, L'histoire à un de ses enfants, puis ouais. je l'ai entendu dire Les Français nous ont abandonnés. Ah ouais, bon Elle Dieu. a dit ça. C'est ouais. quand même fou. Oui, c'est fou. C'est ça. Moi, je me suis toujours intéressé aux plaines, aux batailles, tout ça, puis qu'est-ce que les gars foutaient à Beauport, puis tout ça. Mais l'idée, c'est il y a quelque chose où on n'est pas capable de se connecter sur cette histoire-là, dont on fait ouais. partie, qui est l'histoire coloniale, qui est, ouais. est l'histoire de l'Europe, ouais. et puis à partir de là, euh, qui est l'histoire des révolutions, sauf que nous, nos révolutions sont ratées. Donc, moi, je, je suis passionné aussi par le débat identitaire. Ouais. Pour, vous avez dit tout à l'heure en, en introduction, en, en, au moment d'en parler, ces temps-ci. Ouais. Mais ces temps-ci, ça, ça fait 15 ans. <rire> Ou ouais, 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 ça, ouais. ça fait, euh, dans le fond, depuis un soir d'octobre 95. Ouais. Et puis, Ou je me demande... 80... Ah, ouais, c'est ça. ça c est, c est, en fait, c'est partout dans notre histoire. C'est tout le temps. Ça revient tout le temps. C'est ça. Et puis, peut-être que... Mais, je pensais à l'oscillation, à justement, entre le nationalisme plus civique et puis, puis plus identitaire. Ouais, ouais. Et puis, par moments, ben, selon qui, qui, qui mène dans ce jeu-là, il y a plus d'ouverture ou moins d'ouverture et oui. tout. Mais, mais je me demande si ce pas ça qui nous fait mal. Pendant longtemps, euh, c'est Carl Leblanc qui le rappelait dans son documentaire, hein, le, pendant longtemps, les deux seuls référendums d'autodétermination, je pense au 20e siècle, qui ont, se sont soldés par un nom, c'était le nôtre, oui, les nôtres. Oui. Ouais, Donc, il y, y a quelque chose comme ça, tu sais, euh, Yvan Lamonde va parler d'inachèvement, de, ouais, de choses comme ouais. ça. Donc, il y, y a quelque chose, c'est comme si on ne veut pas être dans l'histoire. Alors qu'on nous y sommes. Oui. On, et... est, on est un peu hors du temps. C'est Jacques Beauchemin aussi que j'ai reçu ouais. il y a deux
0: saisons, ouais. euh, sur son livre d'émission tranquille, qui disait c'est ça le problème, c'est que n'ayant pas accédé à l'indépendance, on est resté un peu dans une espèce de coton historique un peu confortable, qui nous empêche peut-être de bien saisir notre rapport à la langue, entre autres. On a l'impression qu'elle va toujours être là, mais on s'inquiète de temps en temps. Et on ne participe pas à l'histoire pleinement parce qu'on n'a pas mis les deux pieds dedans par des
3: décisions collectives. Mais est-ce que c'est pas une retenue, c'est-à-dire, parce qu'on est dans l'histoire, on est toujours dans l'histoire, puis l'histoire c'est un chaos... Et puis, euh, c'est à nous, hein, écrivains, intellectuels, ça, de, de, de l'organiser, oui. mais, mais l'histoire, elle n'a pas de sens. Oui. C Joyce disait, c'est un cauchemar, hein? c'est un cauchemar <rire> dont j'essaye de m'éveiller. <rire> J'adore cette phrase, c'est au, au tout début d'Ulysse, de, de oui. quand, quand Stéphane Lédalus est devant un espèce de, de fou furieux irlandais vendu aux Anglais, oui. et puis qui finit par dire c est, c est des phrases terribles, antisémites et tout, euh, et, puis, euh, et puis dans le fond... Ce rapport-là à l'histoire, on le vit, sauf que le, le, le Québec qui a été imaginé comme après ce grand soir-là et tout, c'est une... Comment? C'est une illusion, là, ouais. alors que on est dans, dans l'histoire, très clairement, ouais. et puis c'est peut-être cette histoire est justement beaucoup moins blanche qu'on qu voudrait ouais. le penser, ouais. beaucoup moins monochrome, parce que c'est ça, la couleur. Ouais. <rire> euh, et puis que, que tout à coup, il ben, faut se rappeler que, 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 que la rébellion de 1937 ben, était faite avec les camarades euh, irlandais oui. et puis... Oui. Et les euh, avec les anglophones. Avec les ouais. anglophones qui voulaient en finir avec l'impérialisme. Ouais. Or, on on est ensemble en 2021 avec la, la reine Élisabeth comme chef d'État. Et la,
0: et, la et la révolution des patriotes aurait accordé le droit de vote mm -hmm. aux personnes juives, ce qui était, une, je pense, une ouais. première ouais, ouais. dans l'histoire humaine. Ouais. Ou en tout cas, l'histoire moderne. Ouais. Euh, ben, parlons de religion, parlons de spiritualité. C'est extrêmement, euh, centra, ben, extrêmement central. Est-ce que c'est le bon terme? Mais c'est partout. Mmh. C'est important. Euh, pour important, votre, ouais. votre narrateur, euh, Alain, euh, son père est un homme de foi, de tradition. Inscrit euh, Alain au Mont-Saint-Louis. Ouais. C'est très drôle parce que vous dites, ils pensent que c'est encore des, ouais. des religieux alors que c'est rendu euh, <rire> ultra laïque. <ouais. rire> ultra ouais. laïque. Euh, et la famille d'Alain est maronite. Ouais. Parlez-nous de ça euh, parce est... qu'on a tout évacué ça, toutes ces distinctions. Euh, et moi, ça, moi, ça me passionne parce que j'ai, euh, moi, j'ai eu des, 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 des frères enseignants au Similaire, ouais. jeudi dernier peut-être, en 83. Puis ça m'interpelle plus aujourd'hui autant qu'avant, mais moi, ça m'a beaucoup, beaucoup intéressé dans votre ouais. fond, hein, ça. ces
3: distinctions-là, les traditions, qu'est-ce qui, qu qui vient avec ça? Oui, puis c'est le mariage, hein, c'est le fait que, oui, que voilà. le mariage est lieu à l'Église ouais. qui est le prétexte pour parler de religion, mais j'avais vraiment, vraiment, vraiment envie de faire un livre sur, euh, sur la religion, donc c'est assez central, comme, ouais. comme vous le dites. Ouais. Ça me tentait parce que, je ne sais plus si je le dis ou au fil des versions, si je l'ai gardé tout ça, mais... Pour moi, ça a été la première grande euh, expérience narrative. Oui. oui. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est bien avant Star Wars ou bien ouais. avant euh, les trucs ultra euh, immersifs comme ouais. on peut le vivre aujourd'hui ouais. dans les séries télé, tout ça. J'étais passionné. C'est une histoire. Oui, c'est ça, exactement. Pas des,
0: oui, c'est des pratiques, des, mais c'est avant tout.
3: C'est un une récit, c'est ça. Un, un grand ça. récit. Un très grand récit. Oui qui, moi, me passionnait parce que aussi, il faut dire que c'était tellement spectaculaire qu'il me qu soit transmis par des madames habillées, parce que c'est le Mont-Saint-Louis, si on veut, c'est le début de la sortie de ça, mais oui. à l'école primaire, dans une oui. petite école du nord de Montréal qui s'appelle Augustin Rocelli, oui. qui était une école italienne, où tous les, les immigrants envoyaient leurs enfants pour leur donner, là, pour le oui. coup, ce qu'ils qu avaient eu, eux. Donc, Et mais... ce qu'ils ne pouvaient plus avoir dans l'école publique. Exactement. Québécoise. Exactement. Mais on était encore... Euh, dans des écoles confessionnelles. Oui. Mais c'était une heure semaine ou la des pastoral, trucs comme ça. Puis exact. On, on, dé,
0: on dessinait la dernière scène, comme on ouais, ouais, exact, ça.
3: Exact. Alors que là, c'était vraiment activement religieux. C'est-à-dire, pour moi, c'est des images. J'ai l'impression d'avoir vécu, tu sais, à, à Naples dans ouais. les années 60. Ouais, ouais, là, ouais. On faisait des processions sur le boulevard de Salaberry <rire> pour le mois de Marie. C'est débile là, quand ouais, on y ouais, pense. Ouais. Mais, euh, mais donc, j'avais vraiment envie de, de revisiter ça. Et puis, euh, c'est sûr que le, 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 le background familial s'y prête bien parce ouais. que la religion est très présente ouais. euh, dans, dans ma famille, mais elle n'est pas sur le mode, justement, spirituel. Elle est sur le mode identitaire, justement, oui. ou communautaire. C'est-à-dire, nous, nous sommes des... Donc, d'abord, ouais. on est, donc, euh, des, des chrétiens. Oui. Et là, là c'est la première, c'est oui. comme le grande premier famille. truc. Oui, ouais, c'est ça. C'est la grande, grande famille, oui. mais c'est la première distinction. Donc, tu sais, parce que tout ça, c'est un, tu sais, d'habitude, l'identité, c'est l'idée de dire qu'on est meilleur que les autres. Ça oui. fait que ça, c'est déjà la première affaire oui. qui dit qu'on oui. est meilleur que les autres, c'est qu'on est, qu est <rire> chrétien, tu sais, soi-disant. Alors, euh, donc, euh, donc ça, et puis, puis, vous avez remarqué sans doute que, que le livre, en fait, il, qui, est, qui est obsédé par la littérature, par l'écriture, tout ça, va convoquer, en fait, trois personnages qui sont chacun. Une, euh, chacun issu des religions du livre. Oui. Alors, euh, Alain euh, comme chrétien, Myriam comme juif, puis oui. Badreddine comme musulman, oui. tu sais. Oui. Et puis, qu'est-ce qu'il leur reste hein, de tout ça? On peut s'en parler, mais donc... Euh, donc oui, vous dites qu'on est maronite, ben c'est intéressant. Moi, je suis maronite, mais c'est un peu atypique parce que mon père est, est, est syriaque. Oui. En fait, il est melkite, on dirait. Il y a, a plein d'appellations oui, qui oui, veulent oui. toutes dire la même chose, oui. mais il est de rite euh, byzantin, en fait. Okay. Donc, euh, puis, Donc... Il, y a, il y a des variations, vous allez dire orthodoxe, oui. hein, c'est ça? Non, parce qu'il ah! y a des variations. Il y a des variations... Ça, j'aime ça, pouvoir parler de oui, ces oui, choses-là, oui. merci. J'ai vu le haut, oui. or. OK, il va me dire orthodoxe, nice. Mais, euh, il est tombé mais, dans le piège. Euh, non, 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 ce n'est pas un piège. Au contraire, c'est comme une conversation qui n'est pas possible d'avoir aussi beaucoup, oui. souvent, parce que, comme, comme vous dites, ça a comme évacué oui l'espace, le, le récit, on n'est pas capable. Moi, je dis à mes étudiants, pas, je sais euh, pas, je, je, je cite une toune de Loud qui ouais. dit euh, comme, euh, ils m'ont renié trois fois, puis le coq a chanté. Puis je leur dis, c'est quoi ça? Puis c'est comme, c'est le silence, tu sais, ouais. comme, tu sais, ouais. euh, je leur dis, mais, mais c'est le, le best-seller ultime. C'est le, oui. le, 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 le Nouveau Testament, oui. tu sais. Donc, euh, donc, tout ça pour vous dire que, en fait, l'anomalie pour moi, c'est que mon père, fait que cette église-là qui est qui est, dans le fond, une église byzantine, mais dans sa version catholique, oui. euh, pour le dire vite, là, oui. qui est, est l'église Melkite. On va l'appeler comme ça. On dit syriaque souvent, tout ça. Mais, euh, mais donc... Et, et on les appelle grecs catholiques aussi, pour résumer. C'est euh,
0: peut-être pour ça que ça me c'est ça. ça ben, c'est un... les mêmes rites. C'est ouais.
3: exactement les, les mêmes rites. C'est ça que j'ai pensé aux orthodoxes. C'est ça, exact. C'est ben, la... ben, le, le layout. Là, si, si je vous invite un jour à l'église ouais. euh, dans le nord de la ville, tout ça, vous allez voir, tu sais, c'est beaucoup les dorures. Ouais. C'est très, euh, très iconique. Ouais. Euh, ouais. C'est très beau. Et, et euh, là, je ne veux, veux pas me tromper, mais il y a beaucoup, beaucoup des chants qui sont en araméen aussi. Ouais. tout ça. Donc, euh, donc, moi, normalement, j'aurais dû être Melkite du fait que, que mon père aimait le kit donc oui. c'est la religion, c'est le rite du père qu'on oui. mais <rire> mes parents, en bon, comme chrétien, catholique, tout ça, on peut faire un deux pour un pour pouvoir m'organiser pour que mon oncle aussi puisse baptiser son enfant en oui. même temps. Donc lui, du côté de ma mère, ils sont maronites, fait qu'on va baptiser maronites, oui, oui, c'est fini oui. après. Donc, <rire> donc, où, mais, mais donc, c'est super intéressant parce que les maronites, eux, c'est dans le fond le rite majoritaire euh, au Liban. Oui. Donc, euh, donc, comme c'est un pays qui, qui est vraiment aux prises avec une, un vrai enjeu là, de, 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 ben, de guerre civile oui. euh, <rire> perpétuelle, oui. j'ai envie de dire, oui. éteinte, oui. Euh, là, on, on a peur qu'on y, qu y, y retomber et oui. tout, euh, mais on entend dire que, justement, les Libanais sont assez solidaires pour être Libanais au-delà des confessions, oui. ben, c'est ça qui s'est passé historiquement. C'est que, le comme c'est le rite majoritaire des chrétiens du Liban, ben, c'est aussi... Euh, un, euh, comme une identité forte, oui. tu du point de vue politique. Oui. Donc, euh, donc, il, il joue là-dessus, là, le livre oui. aussi, oui. sur euh, être maronite, puis la mère, puis son fiable, c'est le chauvinisme libanais. Oui. Oui. Alors que, tu sais, je veux dire, mon père a presque jamais mis les pieds au Liban de sa oui. vie, oui. mais on le disait, tu sais, hey, « t'es pas un Égyptien, t'es un Libanais, oui. tu oui. Donc, mon père, dans le fond, a vécu l'expérience d'être un immigrant de une deuxième génération oui. aussi dans son pays. Oui. C'est fou, donc, ça. Donc, un héritage D'être justement une sorte de... de, de c'est quoi le mot que je cherche? Tu sais, de ne pas tout à fait être à sa place. Ouais. Mais est-ce que
0: ce, ce, ce sentiment-là aide a pu aider votre père à arriver ici, dans le fond? C'est comme immigrer une autre fois.
3: Oui, mais émigrer sans avoir émigré, alors que là, il y a le vrai deuil. Oui, il y a la vraie creux, séparation. Oui, oui. Euh, t'sais, entendre parler de leur premier, euh, mes parents entendre parler de leur premier hiver, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Ah oui, 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 c'est ouais. vraiment... Nous-mêmes, euh, ici, ici, ici,
0: on en parle encore à chaque automne, les, les bulletins météo. On a toujours peur que la neige arrive. Moi, je trouve ouais. rien, on ça. C'est toujours comme ça. Oui, hein? c'est ça,
3: C'est on... ça, c'est ça. J'ai un ici de ma mère qui me dit qu'elle travaillait sur... Elle, elle travaillait dans une succursale de la banque euh, sur Côte-des-Neiges, puis qu'il n'y avait pas de ligne bleue à l'époque, fait qu'elle devait prendre trois bus pour partir de Ville-Saint-Laurent, puis me dire qu'elle pleurait, tu sais, une jeune femme de 26-27 euh, ans, euh, ouais. tu sais, t'as l'impression que le monde s'est arrêté, t'as jamais vu de neige de ta ouais, vie, tu sais, ouais. donc il y a un truc comme ça. Donc, est-ce que ça les a servis? Je, je, pense, je pense que, émotivement, euh, ils ont vécu une expérience, tu sais, comme très dure, oui, tu ouais. en tout cas, je projette, mais ouais. je, je regarde aussi, là, tu sais. Euh, mais du point de vue, disons, social. Parce ouais. que je trouve que c'est un livre qui est, qui est encore plus que sur la religion, ce livre sur les ah, classes oui, sociales. Oui, oui. Du point de vue social, je pense que ça les a aidés. Alors, peut-être que les gens issus de la communauté n'aiment pas trop que peut-être que se faire dire ça par quelqu'un comme moi qui, qui justement a, comme... a, pas, a, pas,
0: a pas ce bagage-là. Oui, c'est ça. Ouais. c'est ça
3: Mais mon impression, c'est qu'ils étaient déjà des privilégiés du fait ouais. d'avoir pu quitter leur pays tout à, fait. à cette époque-là surtout ouais, ouais, ouais. et le, leur accueil le, le superbe accueil en fait que les, le Québec leur a réservé malgré toute la xénophobie ouais, malgré ouais. tout ce qu'ils ont subi T'sais, ils étaient quand... Bon, c'est un débat. Est-ce qu'un arabe est un blanc? Ouais, c'est ouais. un débat. là. T'sais. Mais donc, ils étaient quand même assez blancs pour, ouais. euh, pour se fondre dans la masse. Ils, ils étaient francophones. Oui. C'est la langue maternelle, c'est le important. français. Oui, oui. Euh, ils étaient éduqués. Oui. Donc, euh, même les parents de ma famille qui n'ont pas fait d'études supérieures avaient fait les, les bonnes soeurs jusqu'au ouais. brevet ou ouais. je ne sais pas ouais. quoi. Ouais. C'était donc était chrétien. C'est quand même important. C'est ça, exact. Donc, vous voyez, tous ces paramètres font que c'était une, une belle terre d'accueil ouais. pour eux. Et ça, moi, j'ai essayé de le nommer aussi, ouais. en sens que ça a facilité l'immigration. Donc, c'est comme, comme une, pour moi, une, une manière de mettre un bémol. Peut-être que c'est vraiment, euh, c'est vraiment irrespectueux de le faire, ou présomptueux, tout ça, mais de mettre un bémol au grand récit du sacrifice. Ouais. Parce que c'est oui, comme oui, oui. ça qu'on est élevé comme oui. fils d'immigrants. Tout ce que j'ai sacrifié pour ouais. toi. Tu sais, comme tout pas, ce truc-là. Fais-moi
0: pas honte, rate pas ton
3: coup. Exact. Ouais, ouais. C'est une pression folle et ça, parlons-en oui. Et parlons je pense que de que ça, nos, de nos la... amis asiatiques le vivent aussi de façon oui. terrible.
0: Parlons-en de ça, de la famille, entre autres, mm. parce que c'est vraiment extrêmement euh, présent. Euh, on la sent importante, mais comme un refuge parfois, mais d'autres fois aussi anxiogène.
3: Okay. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein? Mais c'est l'espace. Hein? Alors, euh, vous avez peut-être compris en, en me disant que, que j'aime beaucoup la, la psychanalyse, que la psychanalyse m'intéresse beaucoup. Oui. Le, je pense que c'est une. Le, le rapport à la famille que certaines personnes ont, c'est comme la terre d'origine aussi. Tu sais, oui. C'est comme le, le retour au, au pays natal, etc. C'est-à-dire que, dans le fond, je pense qu'il y a vraiment une partie de nous. Tu sais, chaque être humain qui a vraiment envie de retourner dans le ventre de, de, de sa mère. Ouais. <rire> tu sais, comme euh, ça devait être chaud, ça devait ouais. être doux, on, on, on était dans l'eau, ouais. tu sais, comme, je veux dire, je sais pas, tu sais, je fantasme ouais, ouais. là-dessus, mais tu vois, dans... Et pourtant,
0: votre mère... <rire> est quand même lourde.
3: Tu votre trop je, je la trouve extraordinaire. Oui. La mère du narrateur. Oui, c'est ça. Voilà. Non, mais, mais c'est. Qui s'appelle Anatara. Oui, c'est ça, exactement. Puis la mère a son vrai nom aussi. Puis elle m'a dit récemment elle dit, Jacqueline m'a dit que tu dis des choses très personnelles dans le livre. <rire> là, j'étais comme Ouais, man, tu sais, comme. Faudrait peut-être que tu checkes un peu, là. Mais, Ou mais, lis-le pas. Ouais, c'est ça. Mais en fait. Faut dire que dans mon roman précédent, pourquoi Bologne en 2013, elle est tellement comme présente et ouais. tellement délétère comme personnage que, que, que tu sais puis c'est un livre aussi sur la santé mentale déjà ouais. pourquoi Bologne sur le, le sur les c'est un, un roman sur les expériences psychiatriques qui ont lieu à McGill ouais. en fait dans les années ouais. 50 et tout ouais. et, et, et donc euh, donc dans ce roman là mon narrateur qui s'appelait encore <rire> Alain Farah ouais en fait, euh, a une sorte de, 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 de don curieux qui lui permet, quand il est au contact de l'eau, de remonter un peu dans le temps. Ouais. Et puis, à un moment donné, il, il, il trouve une piscine assez grande pour vous, pouvoir vraiment revivre sa naissance dans le ventre de sa mère. Donc, je me suis ah, mis ouais. en scène en train de, de, ah, de, de, ah, ouais, de ouais. revenir au monde parce que je pense qu'il y a ça. Je pense... et, et donc, la famille, c'est le refuge, c'est l'espace où on aimerait pouvoir, en fait, euh, être assuré, ouais. être au chaud, être bien... Et, et ça, c'est pas possible pour tout le monde. Non. non. Euh, c'est pas possible dans toutes les familles. Et j'ai l'impression que très souvent, les écrivains, les écrivaines, et qui sait, peut-être euh, certains euh, animateurs de balado, <rire> de, de balado <rire> ou, ou certains journalistes, ou en fait, quiconque est dans la création oui. euh, a peut-être, euh, ou dans une certaine création, oui. un rapport. Peut-être tendu ouais, ouais, à ce, ouais. ce ouais. lieu-là d'exil, ouais. on ne peut pas retourner, on ne peut jamais retourner, mais il y en a qui vont passer une fin de semaine chez leurs parents, ça leur fait du bien. Ouais. Vous comprenez, oh, tu ouais, <rire> ah, Donc il y, okay. y a quelque chose de store là. Ouais. Euh,
0: on, a, on a effleuré un peu le sujet, vous l'avez
3: effleuré, la maladie aussi mmh, mmh.
0: thème euh, central ouais. euh, qu'on nomme pas. Non. On la comprend violente. Ouais. Euh, elle apparaît très tôt. Vous ramène en enfance. Euh, c'est drôle parce que vous, 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 c'est un peu une maladie qui vous ramène en enfance. Enfance, on ne comprend qu'une langue, celle des symptômes. Ventre troué, j'ai mal, tête cassée, incapable de bouger. Euh, L'anxiété aussi mm. qui va apparaître. Euh, les crises de panique que vous décrivez. très, En fait, le, le sentiment, ben, c'est pas un sentiment, mais l'état anxieux, vous le décrivez extrêmement bien pour moi, avoir découvert que j'en faisais de l'anxiété très mmh. tard dans ma vie. Mmh. Euh, et, vrai, et, et, et ça use. Ouais. C'est énergivore d'une façon. Et, et ça apparaît très tôt.
3: Très tôt dans, dans le décorateur. livre et dans la vie. Ouais. Oui, voilà. Et puis, oui, puis au point où, où ça reste un mystère pour moi de savoir euh, s'il y a une primauté de l'angoisse, de l'anxiété sur la maladie physique... Ouais. Où, et s'il y a primauté, ben ça va dans mais, quel sens? Mais ça
0: reste une maladie... Bon, vous la nommez pas, mais c'est le ventre, c'est ouais. bon. On, et, on, et de plus en plus, on comprend que c'est lié...
3: Exact, à, au, au cerveau. C'est ça.
0: Et que l'anxiété est liée à la nourriture, à ce qu'on ingère, comment... Bon, euh, ouais. euh, c'est quand, quand même la même chose.
3: Là. Exact. Mais ben, C'est souvent, à un moment donné, même des, des dans, parmi tous les spécialistes que j'ai vus, il euh, y en a certains qui me disaient faudrait juste arrêter de de tenter de séparer les choses puis justement de les penser en mode euh, plus, plus holistique et tout. Oui. Mais, euh, mais donc, euh, oui, c'est très présent. Puis je la nomme pas pour une raison, c'est que, vous savez, euh, donc le livre est paru fin septembre, donc on est mi-novembre, euh, c'est pas des blagues qu'à tous les jours du monde m'écrivent. Vous pouvez l'imaginer. Euh, euh, ouais, vous ouais. le vivez aussi euh, euh, ouais. quand, quand on est là et qu'on propose quelque chose. Donc, après un livre, c'est tellement immersif puis il a été construit comme ça. Oui,
0: et puis on a une proximité aussi avec l'auteur quand on lit lit. Une, je, une oui. intimité, oui.
3: tout ça. Et puis, euh, hier, j'ai quelqu'un qui m'a écrit pour, euh, pour, euh, pour une sclérose en plaque euh, euh... Avant-hier, j'ai quelqu'un qui m'a écrit pour un cancer, tout ça. Et puis, c'est ça l'idée de pas nommer. L'idée de ne pas nommer, donc oui, il y a un tabou. Pour moi, ça reste un tabou. Qu'est-ce que c'est un tabou? Le, le nom de la maladie. Ah, je oui, pense oui, qu'intimement, pour moi, ouais. ça me fait peur. Euh, J'en ai, ai parlé au, au micro d'une de, de vos collègues euh, que du fait que moi, j'ai j'ai beaucoup difficulté à penser qu'on résume les gens à des diagnostics. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est une calamité dans, dans notre monde. Et puis, c'est un raccourci, c'est un, un exercice de non pensée ouais. de dire aux gens, euh, vous êtes ça, moi, je suis ça, puis, puis même de dire ça aux gens tellement tôt dans leur trajectoire qu'ils s'identifient comme ça. Moi, ça m'arrive, vous savez, j'enseigne je, d'avoir de, des étudiants qui viennent me voir au début de la session et dire, moi, monsieur, je suis TDAH, moi, je suis trouble ouais. de ci, trouble de ça, ouais. comme si c'est... Et, 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 et là, je leur dis, il faudrait peut-être que vous alliez lire un peu le DSM pour voir comment c'est quand même c' Lui aussi, là, ouais, ouais. De, de baser sa vie sur ouais, euh, son identité, ouais, sur, ouais. Euh, sur un registre de symptômes. Là, donc, euh, c'est donc, pour ça que c'est tabou au sens intimement pour moi parce que j'ai une résistance à, 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 ou une peur, dans le fond, d'être ouais. limité à, à ouais, ça. Ouais, ouais. Mais c'est aussi une stratégie, j'ai envie de dire, euh, humaine pour. <rire> parler au plus de monde possible pour ouais. que je dise maladie euh, du système immunitaire, t'sais. Ouais. Donc, à partir de là, puis oui, la symptomatologie est gastrique, est, ouais. est intestinale, ouais. mais t'sais, elle, elle dérive sur toutes ouais. sortes d'autres problèmes, comme toutes les maladies auto-immunes. Et puis, à partir de là, ben, moi, ça m'émeut que, que les gens se reconnaissent ouais. avec d'autres oui. pathologies, parce que, dans le fond, on s'en fout là, de qu ce qui est sous la lame du microscope. C'est l'expérience humaine de la souffrance qui m'intéresse. Ouais.
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas un piège? Et là, vous parlez de vos étudiants qui, dans le fond, s'identifient mm -hmm. à leurs troubles. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas un piège, justement, et c'est peut-être pour ça que vous ne voulez pas euh, la nommer, cette maladie-là, c'est de finir par s'identifier à ce dont on souffre. Puis euh, Parce que dans l'anxiété, il y a ça souvent aussi. Mm -hmm. Pour avoir lu là-dessus, puis pour avoir... Euh, utiliser la méditation pour me. me pas, pas, pas régler. L'anxiété, la, ça se règle pas. C'est des pensées anxieuses, mais de plus en être prisonnier. Mais c'est qu'on apprend, quand on lit là-dessus, sur la pleine conscience, sur la méditation, de ne pas s'identifier à nos pensées anxieuses. C'est qu'on est. c'est qu pas nous, ça. Ce sont des pensées, mm -hmm. euh, mais ça fait pas partie de notre identité tant que ça.
3: C'est ça. Ça passe, comme tout le reste, comme nous-mêmes. oui. oui. <rire> euh, le, a, a, absolument. Je, je dirais par contre que la partie que, que je trouve difficile, même après toutes ces années-là, à, à vivre avec ça, donc euh, moi je pense que j'ai Donc j'ai compris à l'adolescence que ça allait être une, une drôle de ride. Puis en même temps, j'ai découvert l'or au même moment à peu ouais, près, ouais. à travers la musique rock surtout et ouais. tout. Et puis euh, et puis tout à coup, euh, avec le temps qui passe. C'est vrai que, que ça ne peut pas seulement nous, nous définir, mais que ça nous définit beaucoup oui, aussi. Oui, 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 voilà. Parce que je vais prendre la phrase de, de quelqu'un que j'aime qui m'avait dit une fois parce que je, je disais euh, pendant toutes les années où j'écrivais, j'essaie de faire un livre pour rassembler la communauté des souffrants. tu ah, ouais, ouais. <rire> comme, je, 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 je disais ça en mode, là, c'est la première fois que je le dis comme ça au micro, ouais. au micro de, de quelqu'un, mais c'était dans un contexte très intime que j'avais dit ça, puis la personne avait répondu avec beaucoup, beaucoup de, de bienveillance, mais est-ce que c'est pas les êtres humains, cette communauté-là. Ouais, ouais. Et puis, là, j'étais comme, ouais mais c'est un peu facile. Il disait, non, c'est pas tous les êtres humains qui sont des êtres humains. <rire> c'est pas oh, tous les êtres ouais, humains ouais, qui ouais, sont ouais, capables ouais, d'humanité. Ouais. Wow. Et là, ça m'avait vraiment bouleversé. Il ouais. dit, regardez autour de vous tous ces robots. Ouais. Et, euh, et donc, c'est pour ça que, dans le fond, du point de vue identitaire, ouais. mais ce n'est pas la maladie. Je pense que, je pense que dans le fond, c'est plutôt, plutôt la souffrance psychique, c'est plutôt l'angoisse, c'est plutôt l'anxiété qui, qui rend ça possible, la possibilité de, de souffrir aussi pour les autres ou ouais. avec les autres. Ouais, mais vous dites
0: quand même, euh, vous relatez vos rendez-vous ouais. à l'hôpital, vous dites quand même que vous apprenez, dans le fond, avec la maladie, à, à vous raconter ouais, ouais, ouais. vous-même. Ouais. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, là. Ouais. mais je, moi, je chantais. Pour avoir une grand-mère, là, mon Dieu, je ne pensais pas aborder ça. <rire> Pour avoir une grand-mère qui s'identifiait par
3: ses maladies, ouais. que ça. Oui. Comment elle disait, je, je suis. suis euh, ben, je je, cardiaque, moi aussi.
0: Puis c'est ça. Puis prise de beaucoup de médicaments, parce qu'il y, y a ça aussi. Ah, on, que, parler, oui, on va en parler, j'espère. <rire> on va en parler certains. Mais ben, oui, ben, oui. Mais reste qu'il y a quand même. Moi, je trouvais qu'il y avait... Fa... En tout cas, moi, avec ma sensibilité à moi, je me disais, il ah, faut faire quand même faire attention ouais. de p...
3: que la maladie ne devienne pas ce qu'on est, seulement ce qu'on est. Absolument. Mais c'est intéressant ce que, ce que vous dites, parce que dans un sens que le sous-texte, en tout comment j'entends votre euh, remarque, votre c'est comme si vous, vous êtes vigilant par rapport au piège de la complaisance. Oui. Et puis, je oui. pense que le livre... Y... Il, 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 euh, il essaye de, de travailler avec ça. Puis que mon personnage. C'est pas
0: complaisant, votre livre, c'est pas ça que je dis. Là. Je le sais, non, je non, le sais, je sais que c'est pas, pas ça que vous
3: dites. Mais mon personnage, <rire> ouais. il l'est pendant un bon moment dans oui, sa vie. Oui. Et puis tout le monde lui dit. <rire> oui. Tout le monde lui dit, mais lui n'est pas capable d'entendre ça. Ouais. Et parce qu'il est complètement obnubilé par, par cette souffrance-là ouais. qu'il place au rang de, de déchets, hein? « I'm ouais. a creep hein? », ouais. on a grandi ouais. avec cette chanson-là. Ouais, ouais, ouais. mais... C'est
0: la meilleure chanson de Radiohead. Je sais que les fans de Radiohead ne <rire> sont pas contents. Moi, j'ai arrêté après
3: « Creep ». My God OK, vous n'avez <rire> pas commencé beaucoup. Il y, a, il y a ce soir-là mythique, euh, mais là, vous, vous, les quelques années qui nous séparent font en sorte que vous avez peut-être pu à y être. Mais donc, ma mère, moi, m'avait empêché de sortir un soir de novembre 1993 où Radiohead et Nirvana faisaient un spectacle en même temps. Non, je
0: peux aller. J'avais décroché de Nirvana aussi, mais ah moi, ouais. je suis allé au électrique. Hein?
3: Vous étiez là en 91? Oui. Vous étiez là moi, en 91? Je, 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 oui, oui,
0: j'ai mon billet. Je, je vous le montrerai tantôt. Quand les micros seront fermés, j'ai <rire> touché à Cœur de Cobain. <rire> met, et c'est sûr, sûr. Et là, les gens, je sais qu'il y a des gens, j'en ai parlé souvent, les gens ne croient pas. Aller sur YouTube, Ouais. la caméra est au à la mezzanine, les téléphones ouais, électriques, ouais. à un moment donné, ils tombent sur quelqu'un, ouais. c'est moi et Pierre Bourgard. Qui le relevant. Puis là, après ça, il, il tend sa guitare et j'ai joué sur la guitare de Côte-Combin. Voilà.
3: OK. Mais ben après je, ça, je, je moi, je, je... moi, les
0: shows d'après, ça ne pouvait pas topé Ouais, les ouais, nevermind, que... ouais, dans le fond. Ouais.
3: C'est ça. Mais, euh, mais donc. Euh, 93. 93. Euh, et, et complaisance, euh, parce que quoi? Parce que, justement, il y a. Euh... Mais pourquoi, pourquoi je me Ah, parce que j'ai dit I'm a creep. Oui. C'est ça, ouais, ah ouais. c'est ça. Okay. <rire> Petite digression, parfait. Mais donc, soit. Il, il se dit I'm a creep, soit il est un, dans un peu un syndrome du Messie. T'sais, Totalement. T'sais, parce que c'est comme shit, puis je sais pas jusqu'à quel point, tu sais, je me souviens plus, à quel point euh, c'est nommé parce que je faisais attention de de, de pas trop le faire fantasmer sur la littérature pour pas justement, euh, tu comme euh, comment je dirais comme euh, me rapprocher trop de, de mes propres fantasmes, ouais, là, ouais. de le laisser ouais. dans son autonomie de personnage, mais il y a un moment donné où c'est la littérature qui peut lui donner cet accès-là. Oui. Il ne pourra pas être un saint. Il ne pourra pas être le pape. Il n'a oui. pas envie d'être le pape. Il n'a pas non. envie d'être un saint, t'sais, comme t'sais, il, est, il est amoureux, là, lui. Là, oui. C'est comme oui. il est amoureux de sa, sa tennis girl, oui. tu Fait que. ou le vœu de chasteté, ça, ça l'intéresse pas. <rire> mais, euh, mais donc. Euh, mais donc, c'est la littérature ou c'est la culture qui va lui permettre d'accéder à ce, ce statut-là un peu, ouais. tu sais, immortel, ouais. tu sais, donc euh, c'est une sorte de dialectique assez étrange où on n'est rien, on est tout, puis ouais. finalement, il se retrouve là-dedans quand, quand il, il, le livre, en fait, fait cette machine-là, c'est-à-dire de dire, « Ben, regardez le, le frère André. » Oui, <rire> attendez, là, vous avez trouvé ouais, OK, OK, OK. Vous avez ouvert la porte parce que je m'en allais vers ça, la littérature. Oui. Euh,
0: le cinéma aussi, parce ouais. que le cinéma prend beaucoup de place. Ah, mais vous
3: êtes le premier à, à le nommer comme ça, euh, ben, aussi. Prend... Euh, mais oui, mais c'est bien, mais c'est vrai. En fait,
0: il, il prend pas beaucoup de place. Il transperce
3: ouais, à ouais, plusieurs
0: ouais. endroits. Mais, dans, mais ouais. ça commence avec rapidement avec ouais. « yeux bleus ». Oui, ah, « ouais. yeux bleus », je vous vois. Euh, donc, voir, ouais. revoir les scènes les plus signifiantes. Ouais. Le parrain. Ouais. Trilogie marquante pour le, pour le personnage. Ouais. Aussi, « récit d'immigration ouais, ». absolument. En fait, c'est ce qui est le plus intéressant, je pense, que... Oui, c'est le fun, là. Le, le, comment, les, là, vous la, la... avez dit du
3: mal de Radiohead, vous n'allez pas dire du, monde, du ben mal non. de la trilogie. Non, non, okay, okay. non, <rire> non mais
0: je sais reconnaître <rire> ouais, ouais. les grandes
3: œuvres. Oh, ouais, ouais.
0: <rire> non, non. Mais, non, mais c'est drôle. Ok, on, on, ouais, on, ouais. on va fermer ouais, la, ouais. la parenthèse. Ouais. Mais ce qui m'a toujours gossé de Tom York, ouais. je pense, c'est sa... l'étendard de sa laideur. <rire> mais ça je pense que je me suis laissé mystifier parce que c'est pas ça mais comme Creep a été la première chanson ouais. à la porte d'entrée moi ça ça me ça, alors que Kurt Cobain ouais. lui s'en sert d'une certaine laideur qui est peut-être plus intérieure en tout cas ouais. comment lui se sent parce que c'est un beau gars ouais. Kurt Cobain ouais, ouais, alors ouais. que le chanteur de Real il était pas beau ouais. et moi je pense que du haut de ma jeune vingtaine j'ai mal interprété ça et c'est ça qui m'a Ouais. Repoussé du répertoire
3: de, de Radiohead. mais j'ai essayé plus tard. Je, ça, ça colle pas. Mais c'est pas, euh, pas du tout la même. Euh... Je sais que je
0: dis une énormité. Là, non, mais non, non, non c'est pas une énormité. C'est un projet indépendant, j'ai le droit de dire ce que je veux.
3: Oui, c'est ça. <rire> <rire> mais c'est le. C'est des trajectoires vraiment, vraiment différentes aussi. C'est-à-dire que moi, ça, ça me ça passionne qu'il ait été le même soir à Montréal oui, oui. parce que je me dis, justement, ben, on était dans l'histoire ce, ah, ce soir-là. Oui, totalement. Puis, surtout au début parce que le, le show de Radiohead était au Purple Lays. Il était sur oui, un petit bar. Il, il y avait 25 personnes, oui, je pense, oui, qui, qui étaient là. Et puis, il paraît que le spectacle à l'auditorium de Verdun était, euh, était assez raté. C'était oui. très dur, là, oui, tu sais, du point de vue du son aussi oui. et tout. Mais, mais c'est des trajectoires différentes c'est des, des musiques différente puis il y en a une qui va vers quand même vers une forme de justement de contemplation tu sais oui. comme toute l'évolution de Radiohead dans le fond c'est tu sais comme la rage tu sais comme s'exprime pas longtemps jusqu'à un certain point <rire> alors
0: que Nirvana ouais c'est ça ben elle ouais. a pas eu le
3: temps d'être autre chose c'est pour ça qu'il est... est mort ben c'est ça c'est ah ça ben, c'est ça. Ça, ça mais mais c'est vrai que C est, c est, enfin, c'est vrai, vraiment intéressant. On va ouais, fermer fermé la parenthèse. On fera
0: peut-être un épisode sur la musique parce ah ouais. que j'en parlerai pas beaucoup, mais la musique est, est vraiment présente. Puis à l'origine, j'ai mis Perfect Day au début, mais je voulais en mettre plus d'extraits ouais. parce que ouais. parce qu on, je pense qu'on a, on, on a, on a aimé les mêmes choses ouais. euh, à, à, dans les années 90. Ouais. Euh, je veux juste finir avec la parenthèse cinéma parce qu'il y a quand même une autre phrase moi, qui m'a percuté euh, On ne choisit pas les images qui nous hantent et nous font.
3: Ouais. » Qu'est-ce que peux. ça veut dire ça Aïe, aïe, aïe. Mais cette semaine, je suis beaucoup, beaucoup là-dedans parce que j'ai perdu mon chat. Ça faisait 19 ans que, ouais. que, que je l'avais avec moi, côte à côte. Euh, ma première photo d'auteur ever en 2004, <rire> elle est là, puis elle ouvre la gueule à ce moment-là, derrière, sans ouais. qu'on s'en rende compte. Et derrière ouais. les ouais. gens,
0: vous ne l'avez pas entendu tantôt, mais il y a trois chats ici, bien il y en a un qui voulait participer. Ouais, puis moi, j'attendais qu que reste mais ouais, ouais.
3: ouais, mais peine, ouais, il ça, on se craper la. Tu de bain se coucher dans ton visage, si ce n'est pas ça que tu veux. Ouais. Mais donc. Euh... Euh, mais, mais qui nous hantent et qui nous font. C'est ça, ben ça cette semaine, c'est ça cette semaine, je suis hanté par le fait. C'est ça, j'ai fait venir une vétérinaire à la maison, puis puis mon chat euh, est mort dans mes bras, puis je le, les 15-20 minutes que j'ai passées avec elle après elle était enroulé dans un truc, tout ça, c'est des images qui, qui me hantent vraiment ouais. parce que c'est c'est là la, la vie qui quitte un corps. J'avais ouais. vécu avec des êtres humains, mais tu peux pas porter un, un adulte dans tes bras tu sais. Donc enfin, c'est oui, on choisit pas en fait euh, nos obsessions. Et puis, euh, c'est un peu le sens de ça, c'est-à-dire, on est pris un peu avec ces affaires-là qui travaillent un peu ouais. en -dedans de nous, mais la chance, en fait, euh, des artistes, c'est d'en faire autre chose, oui. c'est-à-dire de, de, de les amener à à devenir une autre affaire puis à devenir peut-être euh, de la beauté ouais. ou devenir de la puissance ouais. ou devenir quelque chose qui... Justement, tu sais, qui, qu'est-ce qu qui se passe dans, dans, dans ce cri-là de, de Cobain qui, qui fait que euh, vous et moi aussi reconnaître des millions ouais. Ouais. De, de gamins aussi, de gamines à cette époque-là? Ouais. Ben, C'est ça. C'est d'avoir été capable de partir de soi puis d'avoir fait une créer une forme où les gens peuvent Ouais. inscrire leur propre histoire. Ouais.
0: Bon, parlons de littérature, parce qu'évidemment, euh, c'est extrêmement central. Euh, moi, j'ai envie qu'on commence par Monsieur Chaud. Mmh, mmh. Personnage magnifique. Euh, on n'en parlera pas trop, parce que je veux pas euh, dévoiler des choses. » professeur marquant euh, de votre personnage euh, Alain Farah, mm -hmm. le personnage, parce qu'il ne va pas, moi ça m'a vraiment interpellé parce que j'ai cette discussion-là continuelle avec euh, mon euh, l'adolescent qui vit avec moi, et ça m'a changé, ça va vraiment changer ma façon de voir ça, c'est qu'il ne juge pas la passion d'Alain pour les jeux vidéo, ouais. au contraire, au contraire il va dire, dans le fond c'est vos classiques. Ouais. Parce que vous parlez beaucoup de jeux vidéo. En tout cas, ça revient ouais. souvent, on sent que c'est une réelle
3: passion. ouais vraiment. Euh,
0: parce qu'il dit, c'est son mot classique, ça permet d'inventer des mondes, puis on l'oublie,
3: ça. Oui. Ben, c'est l'immersion, c'est-à-dire la, la force immersive d'un jeu vidéo, pour moi...
0: Elle est comparable
3: oui, elle est comparable à la, à la littérature. Et puis, où on en est aujourd'hui, après 40-50 ans de développement de, ouais. de jeux vidéo, ouais. comme c'est des expériences qui peuvent être même beaucoup plus radical. Oui. Il me semble que. Puis on que, pas fini, que, là. Non, c'est ça, exact. De mais là, non. on n'a pas parlé de, de R, 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 RV puis tout ça, De, là, de, 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 de le VR, tout tout moins, ouais. de, de, ouais. de, de, ça. Merci. De VR C'est ça. De RV, c'est un, un véhicule motorisé. Je ne sais pas, Pantoute, où je m'en allais avec ça. C'est pas grave, on, on va garder le montage. <rire> oui, c'est ça. <rire> exact. Non, faites bien. Euh, non, mais
0: euh, c'est drôle euh, parce bien. que Robert Morin, dans son livre Scénario ouais. euh, Refusé, il se demande si le cinéma n'est pas allé au bout de ce qu'il avait à dire et que c'est peut-être dans de nouvelles formes narratives. Si ma mémoire est bonne, il, il, il mentionne le jeu vidéo mm -hmm. qui est peut-être... Qu il y a quand même... On est rendu là, là, le jeu vidéo a, 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 a enfin c'est lettres de noblesse.
3: Ouais. Oui, oui, puis c'est pas pour rien que c'est un cinéaste comme, comme Morin qui dit ça, parce qu'il se coltaille. J'espère que c'est bien ouais, ça, ça. je
0: sais qu'il se questionne sur le cinéma, mais j'espère. Mais C'est ça,
3: mais c'est ça, Coltaya a des formes, oui. je pourrais dire la même chose de la littérature, tout ça, c'est dans le fond, puis surtout que nous, la littérature, dans le fond, on se demande euh, souvent, en fait, quand est-ce qu'on va avoir notre moment photo-peinture, j'ai envie de dire. Hein? C'est-à-dire oui. la la, ah, oui, oui. la peinture est comme brisée oui. par l'invention de la photo. <rire> oui. Qu Est-ce est -ce que c'est le cinéma qui a été ça pour la littérature? Je ne pense pas. Oui. Donc, euh, et, et donc, ça, ça fait que peut-être que... En fait, moi, la question du, de la réinvention des formes, elle, elle me passionne. Et donc, oui, les jeux vidéo sont des expériences narratives très forte pour moi, immersive, mais je me suis rendu compte que je jouais à des jeux vidéo pour connaître la fin des histoires ouais, ouais. qui sont souvent décevantes et tout oui. ça, mais, <rire> que, mais que les jeux qui m'intéressaient, c'était les jeux qui, qui permettaient de toujours rejouer euh, le Rastignac de Balzac. C'est-à-dire, je suis rien. Je suis né euh, dans ouais. un sanctuaire. Je suis pieds nus. Puis à la fin, j'accumule des objets. Je développe une résistance. Puis à la fin, ben, d'un coup d'épée, je peux tuer Ganon. Tu le joues encore? Oui, je vois encore, ah ouais. je vois encore. Breath of the Wild, je sur le tard, euh, j'ai fait Breath of the Wild comme trois ans après, euh, après tout le monde, parce que justement, je, ben en fait, j'ai eu la COVID ouais. <rire> au mois de janvier, puis dans le fond, je me suis dit, c'est comme, pourquoi, là, pourquoi moi, ouais. j'ai donné, ouais. là, ouais. <rire> j'ai eu la COVID, puis j'ai fait, OK, fuck it, je m'achète une Switch, puis je m'achète Breath of the Wild. C'est un vrai plaisir, j'ai envie de dire, culturel. C'est-à-dire que, justement, t'sais, comme euh, bon il euh, y a des, des super beaux et des bons émulateurs qui, qui permettent de ne oui. pas avoir besoin d'aller chercher les, les consoles. Les consoles, oui. Exactement. Oui. Moi, j'ai encore Mais... un Gradius. Ah, ouais, ouais, ouais c'est ça.
0: Sur un émulateur, j'aime ouais, beaucoup ça. C'est ça.
3: Mais donc, <rire> mais, mais, mais en fait, moi, j'étais prêt à jouer sur les émulateurs PC. On, ouais. va, on va être geek un peu. Oh ouais, les émulateurs PC, ça me ça fatiguait parce que j'avais pas le plaisir esthétique. Mais quand Nintendo, parce que je suis très Nintendo, ouais, moi, je suis. Tu sais, Edouard ouais. dirait dans la vie, lui, c'est un vendu Chevrolet. Ouais. <rire> c'est ça. Mais moi, je suis un vendu Nintendo. Fait que, on n'a euh, pas parlé, fait,
0: mais les, les, Edouard est un. Oui, c'est un, un personnage, personnage oui, c'est vrai. C'est vrai, on va peut-être y
3: revenir. Mais donc, puis mécanicien. fait que des chars, ça le connaît oui. là. Euh, et donc euh, donc donc quand Nintendo a sorti les classiques en fait les donc c'est des émulateurs oui. euh, mais très performants avec des manettes oui. tout ça ça j'ai eu beaucoup beaucoup de plaisir puis assez vite j'ai trouvé des gens qui craquaient les, ouais. les, les classiques fait ouais. on, on mettait tous les jeux mais euh, mais j'ai beaucoup de plaisir à justement c'est comme donc, euh, vous,
0: jouez à des, vous, vous êtes pas dans les nouveaux jeux ben oui
3: des nouveaux jeux ah, aussi oui. c'est ça les oh. nouveaux jeux euh, mais très Nintendo, ouais, tu sais donc euh, donc les franchises d'aujourd'hui. Bon, j'ai pas pris le dernier Metroid, mais j'ai Super Hard ouais. qui est un platformer en ouais. plus. Mais euh, Breath of the Wild, fantastique, ouais. vraiment ouais. comme une expérience, un open world comme ou, merveilleux C'était vraiment fantastique. Mais je
0: comprends veux, veux de ça parce qu'on n'a pas encore parlé de d'addiction.
3: Ouais, 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 ouais. Au médicament, parce que c'est aussi ouais. c
0: est, c est, c est, c est une trame vraiment importante du roman. Et moi, qui est une personne intense dans la vie, j'ai joué aux jeux vidéo beaucoup et je, je, je me contiens mm -hmm. parce que ouais. je vais trop jouer. Parce que moi, j'ai ce.
3: Ce tempérament peut-être ouais, qui va vous mener à. Ouais, voilà. Puis à dans
0: la... le roman, euh, c'est partout parce que le personnage essaie. En fait, on apprend que. Dans, au travers de sa vie, la prise de médicaments puissants pour endormir la douleur ouais. a bougé, s'est modulée, et essaie de s'en libérer, a réussi à certains moments de sa vie, et là, le mariage le leur
3: plonge, euh, ouais. plonge là-dedans. Ouais. Ben, c'est ça, euh, c'est intéressant la, la, la question de la dépendance, parce que, parce que dans un sens, c'est des... comment je dirais c'est pas nécessaire. Attends, comme, par où je prendrais ça? C'est la première fois que j'en parle. <rire> euh, la question du contrôle, en fait. Oui. L'anxieux, l'angoissé, euh, celui qui coche pas mal les cases oui. dans le DSM et oui. tout ça. <rire> euh, dans le fond, lui, ce qui, ce qui lui échappe, c'est le contrôle. c'est que Dans le fond, c'est que le chaos de l'histoire dont je parlais tout à l'heure... Oui. Mais il est un peu ce chaos-là, il est dans une autre forme à l'intérieur de lui. Ouais. Puis, dans le fond, il n'a pas trouvé d'espace rassurant, tu sais, comme ouais. dont on parlait aussi, ouais. par rapport à la famille. Ouais. Alors. Alors, il essaye, il est sa propre mère, il est son propre père, il essaie de, de tenir bon de tous ces rôles-là. Et puis je parle même de l'enfant. Hein. Donc, oh oui. euh, c'est ça. Oui. Et puis, mais l'adulte, parce que l'enfant ne disparaît jamais, là. Oui. Oui. Euh, et, donc, euh, et donc, je pense que. Ça, c'est
0: de la psychanalyse.
3: Hein. Oui, c'est ça. ça, <rire> exactement. Oui. Mais je pense que, que dans, dans ce qui m'intéresse, en fait, il y a le fait que le livre, il. Il, il, il met en scène ce, ce moment de bascule, ce premier moment de bascule où le personnage il va tout à coup dans le fond voir que justement la, la pharmacopée. Ouais. J'ai ouais. vu un Derrida tout à l'heure dans votre ouais. euh, le pharmacon. La, à mon amoureux, ah pas ouais, c'est ça. Ouais. <rire> Mais en tout cas le, 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 le pharmacon, donc ouais. la la possibilité dans le fond de trouver un remède dans le fond, existe Et donc, les mots, c'est pas juste une, une fatalité ou une, une forme de malédiction, ouais. comme on pourrait le penser culturellement dans son background, parce ouais. que c'est comme ça, il y a le mauvais oeil, euh, nous, ouais. on est le peuple euh, en exil, ouais. ouais. c'est la malédiction, on pourra jamais... Et là, c'est comme, mais non, on peut, je peux juste popper une pilule, puis il n'y a plus de problème. Ouais. Là, t'sais. Ouais. Et puis, ça, c'est comme... C'est un peu une boîte de Pandore qui s'ouvre à ce moment-là pour lui, parce que il va commencer à se dire bon ben dans le fond ma douleur dans le fond je peux je peux je peux l'anesthésier et ça peut même euh... être,
0: devenir presque agréable Oui,
3: c'est ça, exactement. C'est ça, tu sais, tout le monde... Cette phrase-là, parce que Jean Leloup est cité aussi dans le livre, mais dans c'est-tu dans « Décadence », c'est dans le deuxième, c'est dans « L'amour et sans pitié »,« Décadence », je pense. Je suis pas un grand fan de Jean Leloup, C'est toute une œuvre. Finalement, on n'a pas beaucoup de goût en commun. C'est pas vrai. C'est ça, a d'autres. Mais donc, en l'absence de démérol, je n'avais pas d'alcool, je n'avais pas de succès instantané. Donc, tout ça, là, comme l'alcool, le, le démerol, comme le succès, ouais. tout ça, toutes ces ouais. choses-là, ben, elles, elles ont ces, ces deux... Euh, c'est des pharmacons. Ouais. C -à -dire c Et le jeu vidéo aussi. Oui, le jeu vidéo, absolument. Donc, le remède. Donc, euh, j'ai eu une journée stressante, je, je vais m'évader. Ouais. Euh, je vais jouer une heure, puis il est rendu deux heures du matin. Voilà. Euh, ouais. Tu t'es quasiment chié contrôle, dessus. Là, ouais, dans dans un jeu vidéo, tu en contrôle. Oui, c'est ça. Ah oui, oui, c'est toi qui es as qu on la manette. Pour compenser, peut-être. Exact. un qu'on n'a pas dans nos vies. Exact. Je sais que c'est.
0: Exact. Cucu, mais je pense que. Ouais,
3: non, non, mais tu as une manette, tu contrôles un personnage, voilà. tu as une autre vie, ouais. tout ça, tu sais. Ouais, ouais, ouais. mais, mais donc, euh, pis tu on n'a pas parlé dans, dans ce livre-là du jeu, du jeu euh, du gambling, ouais. mais c'est un thème qui est présent aussi dans le. Ben, j'en glisse un mot par rapport. C'est le personnage de la mère qui est associé à ça. Oui, oui, oui. Euh, pis à un moment donné, dans ses pensées. Oui, c'est ça, le, le, le narrateur, il est comme, man, tu sais, si, si j'y prête de 100$, ça va ouais. aller ouais. Le jouer, tout ouais. ça, tu sais. Ouais. Euh, donc, donc, c'est des problèmes qui sont abordés dans Pourquoi Est-ce est
0: est -ce que c'est un lec familial? Parce que vous dites que, dans le fond, le mal ouais. de votre personnage, c'est le même que le père souffre de la même chose. Oui, oui. Ouais. Est-ce que, est que l'anxiété... on on dit que l'anxiété, on grandit dans des milieux ouais, anxieux ouais, et on ouais. peut le développer comme ça. C'est pas... Bon. Et, et l'addiction aux médicaments aussi, d'une certaine façon, y a, y a, y a, est-ce qu'il y a cette part-là héréditaire...
3: Je pense que, je pense que le, le, la littérature, dans le fond, elle, elle est une, une expérience, dans le fond, d'écriture dans, dans un moment de l'histoire, mais qu'on on trimballe avec nous de, beaucoup de, des histoires du passé. Et donc, les histoires, souvent, elles sont construites autour d'éléments traumatiques, euh, ben oui, ben oui. de souffrances, etc. Et donc, euh, donc, pour le coup, la question de, de tout ce qui est médicaments, consommation de médicaments dans le livre... Euh, elle, elle est sur le mode plutôt de la rebuffade à l'interdit de, de la médication chez, ouais. chez le personnage de la mère notamment, c'est-à-dire on, va, on est pris avec ça, c'est comme ça, Dieu l'a voulu, Maktoub, c'est notre ouais, destinée, ouais. et va, on ne va surtout pas s'en sortir, ouais. on ne va surtout pas céder <rire> Parce que c'est ça aussi là, qui est intéressant dans, dans, quand on commence à, à utiliser la médication pour se sentir mieux, c'est qu'on se rend compte qu'on n'est pas, pas destiné à souffrir. À souffrir et donc, pour la question de la maladie, disons plus physiologique... La question ne se pose pas ouais. parce que, je veux dire, il y a des, des hémorragies qui vont, à terme, amener à des anémies tellement profondes ouais. que, puis des, des, des soucis de santé tellement importants ouais. qu'il n'y a personne qui va dire oh, ça te tente tout, ça ne te tente pas. Ouais. Tu prends ta prescription, ouais. puis tu te la fermes. Ouais. Mais pour la santé mentale, c'est très différent. Ouais. C'est très, très différent parce que là, il oh, y a toutes sortes de stratégies de compensation oui. qui permettent ouais. de ne pas se médicamenter. Or, quand on se médicamente, comment bien se médicamenter ouais. pour les troubles de santé mentale? Ça, c'est une autre histoire. Ouais. Et puis là, dans le fond... Ça peut secret. être très personnel. Oui, oui, oui. Sais,
0: en fait, le, 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 la personne qui souffre ne fait pas qu'écouter ce que le médecin lui dit de faire. Elle, elle, elle expérimente et votre personnage le fait
3: oui, ça. à plusieurs moments dans sa vie. C'est ça. Il expérimente avec, avec la médication. Et donc, c'est comme c'est un peu bizarre parce que c'est pas tant une question de, de la dépendance... En fait, je pense pas que mon, mon personnage est, est, il est obsessif, mais il n'est pas nécessairement compulsif, au sens oh, où oui, non, non. il ne compulse pas nécessairement. Non, non. Et puis, parce que, parce que le contrôle, justement, est tellement grand ouais. qu'il est, qu est capable oui. d'aller là. Oui. J'ai envie de dire, pour écrire un livre comme ça aussi, il faut être... Euh, c'est comme créer un jeu vidéo, ouais, ouais, ouais. c'est un first person, oh, tu sais. Ouais. <rire> puis, euh, puis, puis, donc, euh, tu t'enfonces, c'est un labyrinthe aussi, ouais. tu donc, ouais. euh, donc, il faut que tu sois... C'est une phrase... C'est de méchan de... ouais, tu sais, des méchants. À la
0: fin de certains tableaux. Ouais,
3: c'est ça, il y a des big <rire> boss puis euh, c'est la phrase que j'aime d'un lecteur de, 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 de Rimbaud qui dit, pour, celui qui écrit le bateau le bateau Yves n'est pas ivre, ouais, ouais, au sens ouais, où pour ouais. arriver à, à ce niveau-là, ce que moi j'ai conçu comme, en tout cas ce que, en fait, que j'ai expérimenté comme, comme écrivain comme un niveau de complexité très, très avancé ouais. pour moi, ouais. donc euh, comme on dit, euh, c'est pas intermédiaire c'est avancé ouais, là, ouais, dans, ouais. Dans, dans, dans le jeu vidéo ouais, aussi, ouais. Euh, mais dans le fond pour le faire, ça, ça fait que et, et donc, mais parce qu'il goûte au bien-être, ouais. je vais le dire comme ça, tu sais, à oh, Soma, là, tu sais, comme il, ouais. il, il, d'un coup, il goûte à la drogue, ben là, son struggle, c'est, j'ai-tu droit ou j'ai pas droit? Ouais, ouais. C'est-tu moi ou c'est pas moi? Ouais. cest mon histoire de famille ou ouais. c'est pas mon histoire de famille? Ouais. Fait que là, mais en même temps, quand tu grattes un peu, tu sais, c'est comme moi, quand j'en parle, ben oui, les activants, les Valium, les ci, les ça, tu sais, c'est comme, mais c'est un tel qui m'a prescrit ça, j'en ouais. prends, j'en prends pas, le machin. Alors lui, il tombe un peu plus dans le rabbit hole parce ouais. que... Dans le fond, il est comme, ben, finalement, j'ai pas besoin de souffrir. T'sais, fait que là, bon. C'est euh, vraiment axé sur les benzodiazépines oui. dans, dans ce livre-là, oui. qui, qui donne ça immédiatement. Ce sont euh, euh,
0: les marques commerciales, et, euh, le Xanax. Oui,
3: c'est ça. C'est euh... la, la, la marque ici qui est, qui est ouais. convoquée. Là, t'sais, ouais. Parce que c'était ça qui a été sur mon chemin. Puis que c'est un, un palindrome ouais. aussi. Ouais, tout ouais, ça que j'aime bien. Ah, ouais, ouais. Euh, on on donc, ça, ouais c'est ouais, ça. c'est ça. Vous n'avez pas vu Tennet Non. Parce que vous n'aimez pas Nolan? Non. Exact. C'est parfait! C'est parfait, ça! Mais, euh, mais donc, euh, c'est donc ça, le l'expérience... Ouais, c'est ben le, la médication, c'est-à-dire c'est les médicaments pour traiter l'anxiété pré-révolution Prozac, oui, dans le fond. Oui. Oui. Donc, euh, donc, le livre, comme il est, dans les, il est vraiment dans les années 90, tout ça, un peu ça que j'ai voulu faire, faire euh, raconter aussi qu'est-ce que c'est que de prendre des benzodiazépines, parce que c'est très compliqué, parce ouais. que très vite, on potentialise, c'est-à-dire ouais. que très vite, le, le 25 le 0.5 suffit plus. plus, plus, plus. Ouais. Donc là, faut, faut... Puis là, on arrive très vite, bien, dans le fond, notre cerveau devient de la gelée. puis ah, euh... Il faut penser à toutes ces, ces femmes qui ont subi les ravages de ça ah, en ouais. prenant le petit Valium par-ci puis le petit ouais. Valium par-là. On verra par la grand-mère. Hein? Ben, la la grand-mère, ben oui. Ben oui. C'est ça. C'est ça, parce que. Ah oui, c'était ah, oui, son... un point
0: tel que mon père a dû intervenir auprès de son médecin pour dire là. Ah oui, ils ont, ils oh, ont oui. arrosé. Oui. C'est terrible. Oui. C'est ouais, ouais, ben les
3: C'est ça. Oui, oui, ça, c'est les années les plus noires, ouais. je trouve, la psychiatrie ouais. par rapport à ça. Ouais. Puis, tu sais, c'est comme. C'est la version moins hardcore de la lobotomie, oui. tu sais, mais c'était mais un peu le truc on va endormir, ouais. on va endormir, on va endormir. Euh, la douleur et tout. Donc, il est là-dedans, mais il. Y par moments, il, il, il arrive à, tu as à pu les prendre puis là en même temps la douleur ressurgit. fait que comme je, je peux tu sais je peux-tu vivre ma douleur sans ce truc là fait que c'est donc je pense pas que c'est un topo tu je pense à un, un, un roman fantastique d'un de mes amis qui s'appelle Stéphane Larue qui, qui est le plongeur ouais, oui, 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 oui. qui est comme pour moi le lu. livre c'est ça tu ouais. le livre sur la sur, sur la sur... compulsion ah, là, qui sur... explique très bien c'est quoi être un gambler compulsif. Exact, exact. Je pense pas que, que, non, 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 que non. moi on est là-dedans. Non, du tout, du tout. Mais c'est quand même de l'addiction. Oui. C'est quand même c'est quand même la consommation problématique. C'est quand même. Puis c'est un, un, une haine de soi qui est générée ouais. par ça aussi. Comment ça ne oui. je pas. Ouais. Pourquoi je ne suis pas capable de faire mes affaires tout seul? Puis il ouais. Ouais. Y, y a comme une. Est pas... On n'est pas encore à la rédemption par rapport à ouais. ça dans ce livre-là. Ouais. Mais je pense que, comme homme de 42 ans, je suis un peu ailleurs ouais. par rapport à ouais. ça. Mais comme, comme le, le récit ici, c'est comme, mettons, entre l'âge de 16 et 35 ans, ouais. disons, lui, il n'est pas capable d'entrevoir. C'est comme, il, il, il dit, OK, c'est bon, mais t'sais, il y a comme un, on entrevoit que la psychanalyse va peut-être se pointer ouais. le bout du nez, ouais. qui va être Qu une sera manière... un thème, peut-être, d'un prochain roman Peut-être. Ça, ça me fait capoter, même quand le monde, tu sais, c'est comme. Vous travaillez sur genre... quoi, là, <rire> ah ouais, là ça. Non, mais c'est pas ça, c'est pire que ça, c'est. « Ah, j'ai tellement tripé, J'ai hâte à ton prochain. » Je suis comme « Non, euh, non, non, non f... C'est huit ans, C'est huit ans, voilà. Ouais. C'est comme une psychanalyse. Oui, exact. exact. <rire> Donc, je peux pas tout de suite penser à l'après, mais, mais peut-être, oui, que j'aimerais parler de ces thèmes-là.
0: Vous parlez d'endormissement tout, ouais. ce qui m'amène à vous parler <rire> de Marcel Proust, ouais. euh, qui est assez présent aussi.
3: Oui. À ouais. certains
0: endroits. Il ben, y a beaucoup d'auteurs qui sont présents à l'éducation. Francis Ponge, euh, Anna Arène, Gilles Deleuze. Ouais. Euh, bon. euh, Malgré Durand. Euh, et là, vous dites « Depuis des mois, je me couche de bonheur. Ouais. » C'est quand même ouais, ouais, ouais. proustien, ça. Euh, lors de Nuit d'insomnie, en fait, le, le personnage lit back du à back et, et ouais. les évangiles. Ouais. Ouais. ouais, Et des passages à l'évangile ouais. pour tenter de s'endormir. Euh, c'est quand même étonnant qu'il n'y ait pas eu Madeleine servie
3: au euh, Ouais, <rire> <aux rire> ben, c'est ouais, juste ça qui <rire> manque, peut-être. Euh, mais c'est ben, ça. Il y a, y a du. Euh, tu sais, Proust. Euh, moi je suis plus joycien que proustien ouais. tu sais comme je suis plus Beatles que rolling stone ouais, plus euh... ah oui, là on s'en rejoint. ah ouais bon c'est ah, ben oui. quoi Storm... les autres c'est quoi Pearl Jam Nirvana Nirvana, Nirvana. Ouais. c'est sûr Jam. non impossible non, non. Euh, ben Vitology, c'était bon mais ça wow. c'est tu vois c'est ça wow. sinon c'est quoi les autres grosses affaires euh... je sais pas je les cherche là tu sais ils doivent bah ben, tu sais justement Beta VHS euh... <rire> Nintendo ah, mais Sega mais Beta non, VHS n'a pas vraiment le ouais, choix non c'est vrai alors que les autres on a le choix mais j'étais Sega
0: par exemple moi j'ai eu un Sega
3: ouais mais tard ouais c'est ça ben bon, là on... Ouais, ouais, on dérive. Mais, mais, donc, mais il y a Proust ou Joyce. Ouais. Proust ou Joyce, dans, je trouve, en littérature. Ouais. C'est deux modernités très, très puissantes. Et puis, je suis vraiment Joyce, moi. Ouais. Mais Proust, je, je, reconnais, euh, je reconnais que c'est immense. Euh, L'expérience de lecture du début de la recherche, parce que je ne ouais, suis ouais. pas rendu très loin. Comme, mais comme nous tous. Ouais, c'est ça. <rire> mais tu sais, du côté de chez Swan, je, je le connais sur ouais. le bout de mes doigts. Ouais. Euh, il y a, ce, a cette expérience-là. Mais moi, ce que, ce, que, ce que je retiens de Proust, c'est la souffrance de quand la mère s'éloigne de la chambre. Ouais, ouais. Oui, oui, et donc, oui. il y a accès, lui, à, à, à ça, c'est-à-dire à ce sentiment-là d'être rassuré, ouais. en fait, comment je le perçois, dans la mélancolie ouais. ou dans ouais. la nostalgie de cette enfance-là et la possibilité d'être bordé. Ouais. d'être de, de, dans une chaleur ouais. dans quelque chose et puis, euh, et puis pour moi ça, ça me semble normal de l'invoquer dans le contexte que c'est un livre sur l'insomnie aussi il ouais. y a 3-4 nuits d'insomnie ouais. qui, qui channel le ouais. livre et vous l'expliquez
0: bien je, ouais.
3: moi je ne chauffe pas d'insomnie j'en ai déjà fait
0: et c'est fascinant comment c'est comment bien mm. bien écrit ce qu'est réellement l'insomnie pour les gens qui n'en font pas
3: c'est terrible, c'est ouais, terrible. Ouais. Vraiment, ça, c'est la pire. Quand la lumière du
0: jour apparaît. Oh mon
3: Dieu, ouais. c'est vraiment... Euh, c'est dans tous mes livres, puis ouais. même quand j'avais euh, adapté le, le déclin d'Arcan au théâtre, ouais. j'avais travaillé beaucoup sur l'aube, c'est l'heure de la mort, ouais, et oui, tout oui, ça. Oui. Pour moi, c'est pour ça, la lumière de ouais, l'aube. Ouais. Qu'on pas... appelle
0: au cinéma la, la « Magic Hour ». Ah ouais, c'est comme ça, Magic Hour? Oui. OK. Parce que moi je savais que un...
3: dans les bars, c'est autre chose dans, dans non, les bars. Ouais. En le cinéma,
0: c'est le moment de la journée, donc à l'aube, ouais. où on n'a pas besoin d'éclairage.
3: Ouais. Pour ah tourner ouais. une scène.
0: Ah ouais. Ça dure pas longtemps.
3: Ouais. 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 Non, mais c'est drôle que vous me parlez de ça, parce que je, justement, mais moi, je, je, je consomme comme tout le monde des, des podcasts, oui. puis je trouve qu'un de vos, de vos camarades, euh, c'est Kushner avec euh, Dissect, oui. qui fait des grandes analyses, puis cette semaine, il, il évoquait la Magic Hour pour une, à propos d'une tune de Kanye West, mais lui, il parlait vraiment, parce que c'est vraiment lié à des affaires de consommation aussi, c'est-à-dire à, -dire ah, à oui, deux oui. heures du matin, tout le monde est tellement oui. pété dans le bar. Euh... Fait que là, c'est comme tous les standards, tu comme sont, sont différents. Euh... Puis c'est comme, euh, tu sais, tout le monde gets lucky, ouais. tu sais. Ouais. Fait que c'est comme, c'est weird, ouais. tu sais. Euh, non, mais, mais... Au cinéma, c'est un peu plus tard. Ouais, c'est ça, exact, ouais. exact. Mais euh, oui. je veux qu'on
0: aborde d'autres choses aussi. Ouais. Euh, parce que là, on n'aura pas le temps de tout aborder, parce que c'est vraiment un roman dense. Ouais. On a, on a mais Cochinot, on... il fait
3: des saisons entières sur une œuvre. Fait que vous pouvez ah, faire oui. une ah. saison de Fred Savoir sur 1000 secrets, Mille dangers. On pourrait. Là, c'est le Pedler. On infernal en, en dedans de moi, c'est le phénicien. On se... Donc, on
0: pourrait <rire> se retrouver. Non, j'ai parle de la perte de la dent. <rire> là peut-être cool. que je vais suranalyser okay, j'ai l'impression que votre rire oui je vais suranalyser <rire> mais elle est quand même euh, c'est quand même en filigrane beaucoup ouais. parce que, bon, et d'ailleurs ça, euh, ça donne prétexte à une scène avec un immigrant raciste ça c'est ouais. un beau vent fraîcheur ouais. on entend on, 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 <rire> on les pas beaucoup ces immigrants là qui trouvent que les immigrants sont un problème ouais. mais c'est drôle parce que pour avoir lu McLuhan entre autres qui fait un, qui a un chapitre dans le, pour comprendre les médias sur la perte des dents, la perte du pouvoir, mm -hmm, mm -hmm. Euh, donc non, le, le mythe de Cadmos aussi, ouais. qui sème des dents ouais. pour voir naître des soldats ouais. dans nos rêves. Ouais. Euh, si on analyse de façon jungienne quand on perd nos dents, souvent c'est qu'on se sent dépossédé. Ouais. Est-ce que, est que je suranalyse? Parce que la dent est importante, là, la, 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 ouais. la dent que vous ben, c'est la colère.
3: C'est la colère. Oui, voilà. Donc, euh, c'est donc très juste. Non, j'ai ri, ri parce que, dans le fond, c'est que je m'étonne moi-même y a, y a, de tout ce que j'ai mis là-dedans. <rire> puis que finalement, celle-là, on ne me l'avait pas posée, mais elle est super importante là-dedans. Ouais. Puis, puis elle fait mal tout le long. Puis oui. elle, elle draine. Puis, dans le fond, le prétexte, c'est vraiment de pouvoir... C'est un peu le prétexte pour Wally Wally, parce que ce personnage-là de, ouais. de, de dentiste raciste, ouais. c'est comme... Je veux dire, il doit exister là, dans un ouais. livre comme ça qui sur... <rire> questionne l'identité, puis ouais. on est en 2007, ouais. les accommodements, tout ça. Mais, mais c'est vrai que lui, en fait, euh, là-dedans, il, il... en fait, c'est un personnage, je, je trouve, qui, qui, qui acte très mal sa colère. Ouais. Donc, il sait pas comment être en colère, puis peut-être parce que il, sa colère est avant tout une colère qu'il y a envers lui. Puis qui est une colère de ne de, de pas être adéquat, en ouais, fait. Puis ouais, ouais. de ne pas, ouais. pas être en mesure de de correspondre à, à certains stéréotypes, tu sais, comme il y a une masculinité, dans le fond, moi, puis ça n'a pas été compliqué parce que c'était comme ça quand j'étais gamin, c'est comme, ah, oh, t'es es comme une fille parmi nous, tu sais, euh, c'est comme ce truc-là, ouais. tu sais. Puis là, moi, ça m'a amené à, à me questionner très vite, mais en même temps, je me sentais tellement straight, tu sais, dans, ouais. dans mon orientation sexuelle que <rire> je ne pouvais pas me dire, tu comme que, que, que j'étais gay, mais en même temps, mes amis filles étaient comme, ah, oh, t'es notre meilleure amie, euh, fait y avait dû devenir incel un peu en moi ah, que ouais, je ne voulais pas, ouais. Ouais. J'essayais d'être bienveillant, puis en même temps, j'étais frustré. Il ouais. y, y a comme tout ce, ce truc-là. Donc, la colère de ne pas correspondre à, 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 à certains stéréotypes, je pense qu'elle habite le lecteur. Et puis, il, il, il la projette hein, donc, sur toutes sortes d'autres... Euh, d'autres personnes, dont ce Némésis, donc le, le big boss qui est, qui est Badreddin Abdelrahman, tu sais, ouais. qui lui vit son arabité ouais. sans... Qui est un ami d'enfance. Ouais.
0: qui va. J'ai pas beaucoup parlé des personnages, je l'avoue, parce que je veux pas...
3: Ouais, vous voulez pas spoiler, c'est bon. Exactement.
0: Ouais. Euh, mais c'est drôle parce que il y a des allusions à Star Wars ouais. et, euh, et c'est drôle parce que là vous allez peut-être dire que je suis suranalyse mais Badreddine je trouve que ça sonne comme un méchant dans Star Wars
3: <rire> ouais peut-être mais il y a tellement d'inventions dans, dans, dans les ils noms du casque ouais 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 Attends, bah, ça hey. c'est sûr ouais, c'est le méchant ça ouais. c'est sûr que c'est le méchant mais mais là pour le coup pour moi c'est très jeu vidéo cette, cette, cette façon là puis dans mon là je, je parle toujours de pourquoi Bologne mais dans pourquoi Bologne il y a vraiment il est construit vraiment comme un jeu que vidéo. Que j'ai pas lu en passant. ouais je, je, que je le lise. Ouais, ben peut oui, peut-être, oui, parce que, justement, c'est un livre qui est beaucoup plus jeu vidéo que ouais, Mille Secret. Ouais. parce que c'est un livre qui, qui part, euh, en fait, sur le principe que, que l'ennemi, euh, c'est un boss de jeu vidéo, ah, ouais, comme ouais. dans Zero Wing, justement. Ouais, là, ouais. Et puis... Euh, et puis quand il va être face à, à son émesis, il va, il va vivre ça de, de, de façon très manichéenne. Ça, c'est les gentils, c'est les méchants. Ouais. Il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent. Alors que dans « Mille secrets », on dirait que dans une première version, j'étais encore là-dedans, ouais. puis c'était très, euh, justement... Euh, unidimensionnel. Unidimensionnel. Alors que là, quand il va à la rencontre du méchant, euh, là, il, il, il y a beaucoup de choses qui se déploient. Pis... En fait, c'est le moment tragédie ouais. grec. Oui, oui, oui. Ouais. Qui est l'adolescence
0: aussi en même temps. Ouais, parce que dans le fond, ça. il se rappelle son adolescence, la rencontre avec Constance, ouais. qui est une élève qui arrive d'une autre école, ouais. euh, qui est magnifique. Ouais. Euh, et donc il est amoureux, il, oui, voilà. il n'aime
3: pas cet amour-là. Et, et,
0: et, et Bad apparaît comment? Parce que dans le fond, c'est-tu via le cousin Édouard? Ed
3: <rire> ben, en fait, Badreddin euh, a été mis dehors en fait, d'une école. Voilà. Et donc il arrive tardivement, il est plus vieux. Oui. Donc on se rappelle, hein, le, quand on a R3, le oui. R4, est sur R3, sur R4, c'est comme si... Il c'est ça, il est vraiment. Il s'en fout un peu. Ouais. Il y a de l'attitude. c'est ouais, ça. Fait que c'est un lit négatif. Exact. Puis, mais lui, il arrive, puis, puis dans le fond, il, il menace beaucoup Alain et Edouard parce que dans ça, c'était comme eux, eux, les Arabes de service. Ouais. Euh, en même temps, eux, ils sont très, euh, très blanchis. Ils oui. veulent vraiment non, être il, keb.
0: Ils vous reprochent d'écouter de la musique blanche. Exact. Pas d'écouter du rock.
3: Exact, ils exact. écoutez pas du hip-hop. Non, c'est ça. Et puis, c'est exactement. Et puis, et puis moi, c'est vrai que dans ma vie, c'est tard que c'est justement après cette espèce de euh, tu sais comme de, de, de reckoning là tu sais de me dire comme hein tu sais dans le fond comme j'ai ai, droit moi tu sais c'est comme c'est pas c'est pas honteux de tu sais comme mais il y a comme ce devenir arabe-là, qui arrive tardivement dans un sens, dans, dans, dans ma trajectoire, ouais. parce que c'est l'espace de la honte aussi. Ouais. puis Pourtant, tout ça est très près euh, 11 septembre. Ouais, ouais, ouais. On est dans les années 90. Or, ce qui est intéressant, c'est que quand euh, les attentats du 11 septembre arrivent, je suis comme fin prêt, on dirait, à, à vivre mon arabité. Ouais. Puis ouais,
0: mais il ne faut pas oublier qu'avant, il y a eu les, les
3: Rambeaux. Ouais, qui se ouais. en Afghanistan? En Afghanistan, oui. Ouais. Il y a les... eu le premier attentat. Les du... Arabes étaient ouais. des
0: méchants dans le cinéma avant, là, en septembre. C'est ça, c'est ça. Et ça. en septembre, on a compris qu'ils l'étaient pour vrai.
3: Exact, <rire> exact. Non, non, c'est ça. <rire> là, j'ai dit exact. C là, c'est comme... J'enlève je... pas ça sur ah, mon ah, non, 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 non c'est clair, c'est clair. Mais, euh, mais, donc, euh, mais, mais moi, ça m'a permis aussi... Je suis content d'avoir connu cette période-là parce que cette, euh, cette hostilité-là... Euh, cette xénophobie et tout, là, j'étais à même de, de, de pouvoir la recevoir sans, euh, sans, euh, sans en être dupe, en ouais, fait. Ouais, ouais, parce, ouais. Que, parce que dans le fond, les discours, il n'y avait rien de neuf pour moi parce que j'avais grandi dans, à l'intérieur même de ma famille <rire> dans l'islamophobie. <rire> Ça, ils sont pas contents, là, que, que je dis ça, mais c'est vrai, puis c'est encore vrai aujourd'hui. Tu l'entends, c'est un peu, mais c'est tout ce, ce délire-là sur ouais. on peut plus rien dire et tout. Ouais. Là, ils, ouais. ils ont comme, c'est ça, ils ont, ils ont investi ça, puis ils sentent bien qu'on qu qu dise ça parce que c'est vrai qu'eux aussi ils aimeraient ça casser du sucre un ouais. peu sur le dos de, de, de l'islam. Ouais. Mais, euh, mais donc c'est comme. Pour moi, le personnage de Badreddin, il est, il est capable, si on veut, lui, de vivre ça sans scrupules. Ouais, ouais, ouais. Et c'est ça qui, qui rend Alain, tu sais, comme vraiment malade ouais, aussi. Ouais, ouais.
0: Bon, on va terminer avec ça, mais c'est une, c'est un aspect important. La narration, mm. la narration qui change. Ouais. Euh, plusieurs fois, je, je dirais qu'il change de point focal pour rester dans le cinéma un peu, ouais. mais.
3: Euh, ben c'est la, la même terminologie en littérature, oui. c'est la focalisation. Voilà. Parfois
0: ouais. un récit au jeu, ouais. euh, parfois à la troisième personne, ouais. parfois dans le même paragraphe. Normalement, un narrateur au jeu, à moins que je me trompe, euh, mm. vous êtes le théoricien de la littérature, mais un, un narrateur au jeu passe pas si facilement à la troisième personne.
3: Ben, ça, c'est la, la grande question. Puis même... Il y a beaucoup d'il de... était une fois ouais.
0: ». Ouais. Ça, on parle, bon... On, on, Là, on on l'a appris en vous parlant tantôt que ben, les, 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 les grands les, les grandes narrations la Bible on a parlé les grands récits c'est quelque chose qui vous qui vous habite alors il était une fois devait mm. se retrouver mais mais euh, est-ce qu'il y a un souci en fait en fait
3: pourquoi Oui, oui, oui. non mais je suis content euh, en fait ce qui est, c est, c est, c est qu le fun c'est justement puis ça, c'est l'espace que, que vous me donnez. Puis c'est l'espace du, du podcast et tout. C'est ouais. d'avoir le temps de toucher à plein de trucs. Puis comme le livre, est riche thématiquement, dans le fond, toute la dimension technique puis littéraire puis tout ça, tu ouais. sais, comme on n'aura jamais le temps d'en parler dans, les, dans les grands médias, des non. choses comme ça. Non. Or, pour moi... Euh... C'est un des grands secrets du livre. C'est-à-dire, c'est de, de, de mobiliser comme beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outils oui. de, 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 de ce tord-là, du point de vue structure, du point de vue de, 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 de l'organisation qui m'a pris beaucoup de temps à élaborer. Oh, oui. Mais du point de vue focalisation, ça, dans le fond, je n'étais pas parti pour ça parce que, naturellement c'est ça tu sais comme donc en termes euh, justement je euh, de ouais. terminologie tu sais je je vraiment travaille sur des narrateurs homodiégétiques -homo tout ça donc vraiment dans l'histoire qui participent à l'histoire et ouais. tout mais je me suis rendu compte que c'était intéressant aussi de donner accès un peu à de la, à, à du surplomb ouais. Mais la grande question pour moi, j'espère qu'elle occupera les, <rire> les lecteurs, tout Ça, c'est qu'il y a deux chapitres donc dans le livre ouais. qui sont arrivés vraiment à la troisième personne. Ouais. Et c'est qui parle à ce moment-là? Oui. Pour moi, c'est une question. Donc, Intuitivement, c'est ça que, que vous avez pointé oui. du doigt. Et ça, ça a été sujet de débat dans notre équipe éditoriale. Parce que moi, j'ai une certaine réponse à ça. D'autres en ont d'autres qui parlent. Fait que votre Et éditeur,
0: p... votre éditrice vous ouais. a challengé à ce niveau-là.
3: Absolument. absolument. Donc, Mon éditeur régla rochelière mon éditrice Alexis Morin, c'était des conversations tripantes parce que, dans le fond, au-delà du fait qu'on a une troisième personne, oui. dans le fond, y, y, rien n'empêche que... Parce que
0: dès le début, là...
3: Ouais. Il parle du discours du père pendant le
0: mariage, puis Alain Farah n'est pas présent pendant le
3: discours. Exact. Parce qu'il n'a pas de sa vie à l'extérieur. Exact, exact. Donc, ça, vous voyez, dans le fond, ce que vous remarquez là est ultra important. Et puis, dans le fond, c'est la version narratologique, puis complexe, puis un peu geek, tripante, moi, du fait que, par exemple, comment je dirais, c'est. Mon livre, moi, moi je, 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 je suis très, euh, je ne sais pas là, comment on dit ça, déceptif, là Tu sais, comme j'aime beaucoup, euh, je savais pas comment traduire en fait, ça. Vous, là
0: vous voulez... Euh, Surprendre peut-être? Oui, c'est ou, ça. Ouais, ça,
3: ouais. ça. Il y a beaucoup d'éléments de, de surprise, mais qui sont très cachés ouais. aussi. Par ouais. exemple, je veux dire, si je prends le livre, quatrième de couverture, Alain, épouse Virginie en la crypte de l'oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. Point. Il n'y a jamais eu un, un mariage de l'histoire de l'oratoire. <rire> Est-ce est, est que c'est ce qu'on appelle
0: un Easter egg?
3: Euh, ben, je pense pas parce que. Est-ce références... Oui, il y en a des Easter eggs. Comme dans les un... jeux vidéo. Oui, c'est ça.
0: Il y en un, a des un, centaines. Un, un tableau apparaît parce qu'on a exact. sauté dans le vide.
3: Oui, c'est ça. Mais il faut le voir. Puis on
0: s'en rappelle pas l'autre fois, puis on réessaye, on réessaye dans Mario. Euh, ouais c'est ça. C'est ça, ouais. ça.
3: Ou, ou le, le fait de rentrer un. Je sais pas si ça veut à Contra, mais en haut, en, haut, en bas, en bas, gauche-droite, ouais, gauche-droite, on a 100 vies. Et pendant ce
0: temps-là, les gens. Quête. Ouais exact. La balado.
3: Exact. <rire> <rire> mais, 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 mais donc l'oratoire, je veux dire, et, et moi ça c'est la fiction, ouais. c'est le travail de la fiction. Ouais, ouais. Dire ben, dans le fond on va on va le mettre à l'oratoire le mariage parce que j'ai besoin que ce soit unique, j'ai besoin du j'ai besoin du... Et, et ça vous
0: permet de vous éloigner de l'autofiction. Ben c'est ça cette tension là aussi exact. parce que, parce qu'on sent qu'on est on est parfois dans le réel. Ouais ouais. Pas... malheureusement votre personnage s'appelle Alain Faro ouais, c'est difficile de se dire oh a tu vécu que ça pour vrai ouais. mais il y a plusieurs j'ai l'impression qu'il y a plusieurs fois où vous voulez vous éloigner
3: ouais, de
0: l'autofiction pour être dans le récit et c'est peut-être pas nouveau non, dans juste... les autres romans, je pense que c'est une question ça. qui C'est ça. Qui Mais ça,
3: c'est le fun. Oui. C'est ça qui est le fun. C'est de la dope, en ouais. fait. C'est que tu dope le réel ouais. avec, avec la fiction. Et donc, pour revenir à, à, à ce que vous remarquez euh, judicieusement dans, dans le chapitre 1, c'est que ce chapitre-là est impossible du point de vue focal. <rire> OK? Ouais. Parce qu'Alain Favre est en train de courir, ouais. puis d'essayer de, de prier un, 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 un totem autochtone là, ouais. comme dans, au Jardin des Floralies Mais, dans le fond... La question se pose donc aussi euh, dans les chapitres Naréo au Hill. Oui. Donc, euh, s'il si oui. était absent et capable de narrer au jeu, pourquoi ne serait-il pas présent et capable de oui. narrer au Hill? Et là, il y a un troisième temps de ça qui, qui pour moi, a été l'exercice le plus dur. Puis, pour le coup, là, c'est vraiment avec mes éditeurs, on a fait beaucoup de back and forth. Oui. C'est à un moment donné, il faut que Edouard raconte l'histoire. Oui. Puisque et pour moi, c'est le cousin, mais pour moi, c'est le protagoniste. En fait, c'est. Il... C'est par qui arrivent
0: tous les éléments ouais. perturbateurs.
3: Exact, exact. Je ne sais pas est... si on dit encore ça. Ouais, il est un ouais, 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 parce que quand ça. jeune, c'est comme ça qu'on. Oui, ouais, ouais c'est ça. Ouais, ouais. C'est lui, c'est lui, c'est le. c'est Édouard qui
0: nous donne envie d'aller à l'Oratoire Saint-Joseph. Moi, mais... j'ai appris. Puis c'est ça. Euh, on aurait pu. Puis je vous réinviterai, là, mais il euh, y, y, y a des. Euh... Le passage sur l'oratoire Saint-Joseph et sa, sa découverte de ouais. ça, sa, sa tentative de rédemption qui ouais. marche, qui marche ouais. plus ou moins. Ouais. Mais, et là, vous parlez du frère André. Ouais. J'avais oublié, je me rappelle du frère André, mais la, la commotion qui a créé sa mort. Des millions fou. de touristes arrivent. Un milliardaire fait le voyage en avion cinq fois, ouais. amène des gens. Ouais. Euh, C'est complètement fou. Mais Edouard donc,
3: et par qui arrive? À peu près tout. Oui, puis c'est l'objet. C'est-à-dire, quand je dis que c'est le protagoniste, parce que là, si on vient encore des questions de narrato, oui. c'est que, dans le fond, le protagoniste, donc, pro ta hein, donc, ouais. l de c'est lui, lui par qui vient le combat. Protagoniste. Oui. La oui, oui, oui. Et puis, l'antagoniste, c'est celui qui empêche, dans le fond, le, le qui, qui est un obstacle à la réalisation oui. du combat, oui. si on vient à la racine. Et donc, Édouard, étant protagoniste et celui qui va être rédimé par le livre. Ouais. Parce qu'Alain, quand rédimé, il dit un... euh, euh, obtenir la rédemption, Oui, voilà. Donc, rédimé, c'est un vrai verbe en français ben, Il me semble que oui, là. mais je ne sais pas en anglais, c'est redeem. Ah peut-être, peut-être, mais, mais c'est sûr que les auditeurs vous écrivent vous, en ce temps là oui. Non, parce que oui. non, mais, mais pas au sens où vous ne savez pas les lettres manuscrites euh, des gens qui aiment beaucoup le français euh, non, qui, pas, à la radiocane.
0: Euh, non parce que c'est un projet indépendant. je suis <rire> pas Radio Canada. Alors <rire> je sais alors ça c'est par... et ces gens-là mais...
3: n'écoutent mais... pas de balado. OK, c'est ça que je voulais savoir parce que <rire> moi c'est un truc qui me marque beaucoup euh, de mes années à Radio Canada, c'est ouais. qu'on reçoit des lettres manuscrites de gens ouais. par rapport à des usages ouais, de ouais, certaines ouais, relat ouais, ouais, pronoms relatifs et Mais ces gens-là
0: n'écoutent pas la balado. OK, OK, c'est okay. trop
3: euh... j'aimerais ai, ça. Ouais ouais, ben, Après, je
0: modifie les auditeurs, envoyez-moi une, une lettre manuscrite.
3: Oui, c'est ouais. vrai. Ça, il faut. Ça, c'est comme, comme la première fois qu'on se rend compte qu'on a une entrée Wikipédia. Oui. Avoir une lettre manuscrite, <rire> tu sais, ou des choses comme ça. Donc, euh, donc, donc la, la, la rédemption dans le livre, c'est Edouard, parce que Edouard, finalement, bon, euh, qu'est-ce qui va se passer avec Ruby On va le savoir oui. à la fin. Qui est, qu est, euh, qu est sa blonde ouais. Qui est Qu'est-ce que donc Parce euh, comment... que
0: Edouard, c'est roman très d'actualité, parce que. Il y a une réflexion sur le cours ACR, Sur il y A, une sur la rénovation, <rire> sur la spéculation, sur comment on recycle les lieux de culte.
3: Ouais, ouais, ouais. ouais. Et Edouard est dans tout ça. Edouard, ouais, mais c'est ça. Ouais. Mais Edouard, est, il est plus grand que nature, là, ouais. il est basé ouais. sur, sur, sur un personnage réel qui s'appelle Edouard Safi, donc comme comme, euh, mon comme Dieu. Euh, et qui, qui est mon euh, qui, Votre qui cousin. est mon cousin, mais c'est ouais. comme un frère vraiment. Ouais, oui. on a grandi ensemble. D'ailleurs, j'y avais dit qu'après ce roman-là, puis je vais dire, c'est mon frère. j'aurais été de que c'est mon cousin, mais c'est comme mon frère. C'est vraiment mon frère. Et puis lui, ben, c'est ça, c'est une vie plus grande que nature, au sens où il n'y a pas de limite à, à, ce à, à, à sa pensée. Puis en même temps, il est complètement dans les obstacles du réel et ouais. aussi de, du, du social. Ouais. Parce qu'il il vient d'un milieu ouvrier, ouais. il n'est pas capable. C'est pas l universitaire. C'est ça, c'est pas universitaire. Dans,
0: il rit, rit d'Alain Farah. Tout le temps. Vos, tes romans sont pas lus. C'est ça. Puis ça. il arrête, là. En fait, ça m'a ça fait rire aussi parce que. Euh, il dit, à un moment donné, euh, euh, ça, ça sera jamais adapté au cinéma. C'est trop pointu, ton enfant. <rire> » je, je résume mal. Ouais. Et pourtant, on sent que ce roman-là pourrait... Là, je ne sais pas si... Je pense pas qu'on vous l écrit. L'avez-vous écrit avec cette perspective-là?
3: <rire> non, quand même pas, parce que... je. je <rire> ben c'est clair! Euh, ben, ça, je va sais faire, pas. ça
0: va nous faire un changement de Jean-Sébastien Marie-Guerard. <rire> Peut-être une autre adaptation d'un autre romancier québécois. Mais... J'irai pas le voir, cela dit, parce que je suis toujours déçu des ouais, adaptations ouais, ouais. cinématographiques des romans. Mais il y a quelque chose de
3: qui se passerait tellement bien. Ben, je sais ça. pas. J'espère. Je, Est-ce que vous avez des cinéastes qui écoutent votre balado? Clair. On, a,
0: on a beaucoup de gens de qualité.
3: De qualité, oui, c'est ça, c'est sûr. Là, parce que vous <rire> en êtes, j'en suis. Je pas Jean, là. Qualité. pas ce
0: recul-là par mais, rapport à, euh, à ma Mais <rire> moi, je
3: vais vous dire, ma position, elle ressemble, avec enfin, mon éditeur et moi, parce que moi, je, je laisse évidemment les droits à, à mon oui, éditeur d'adaptation oui. et tout. Oui. Mais, euh, mais quand... Quand on se parle de ça, on cite toujours euh, le même extrait d'un livre de Jean-Echnose qui est consacré à Jérôme Lindon, son éditeur, ouais. et puis qui dit « En fait, le meilleur des mondes, c'est une grosse option, puis pas d'adaptation. <rire> » C'est-à-dire de, de parce, que, mais, parce que souvent, on gâche, on gâche les, les livres, Totalement. mais pas tout le temps. Ah, alors, on, ah, peut, on, ça peut doit parler, beau... on peut se parler du Kubrick, de, ouais. de, de, de Stanley Kubrick ça sur être Le un beau Shining.
0: aussi pour quelqu'un qui aime le cinéma de vouloir que son roman soit bien adapté? Ça
3: pourrait ben, être... Je ne je sais, sais pas si ça va arriver. Je ne sais pas comment ça, ça se passerait. Je pense que là, étant donné que, que le roman, dans le fond, on rencontre des lecteurs, il y a de l'enthousiasme. Donc, on sait que le téléphone va sonner pour oh ces oui, choses-là. Oui. Mais ça ne veut rien dire dans non, milieu. Ça veut rien dire. On parle de plusieurs années. C'est ça. Puis souvent, c'est d'une déception comme profonde, le, le, la, la nature de la conversation et tout ouais, ça. Ouais. Donc, moi, tout ce que je peux me souhaiter, c'est qu'il qu puisse faire triper euh, du monde assez pour qu'il ait envie de, 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 de vraiment adapter, donc de trahir ouais. Euh, mais moi, j'ai des livres à faire là, ouais. donc, donc je serais pas loin Puis puis ouais. ça me ça tenterait de participer, mais, mais je ne sais pas si ça va arriver. Puis pour moi, il y c'est juste le fun, mais pour la scène aussi, moi je pense, comme je pense que si des si des, des, ouais, des gens, des, ouais. des gens de théâtre edgy qui ont envie de on fantasmer Eric et Delorscholer et moi là-dessus, des, de montrer des reels d'Alexandrie dans, dans ouais, les années 40, puis ouais. de, de travailler sur le rapport à la fiction, la ouais. réalité, tout ça. Donc, donc peut-être, mais ça, c'est un grand cadeau. moi, ne pas... plus, ouais, c'est ça, exact. Ouais. À date, je n'ai ouais. pas vécu ça, moi, encore, de voir mon travail adapté vraiment. Il a été traduit, des choses comme ouais. ça. Puis, c'est juste le fun. Puis, c'est comme... Ça donne d'autres vies ouais. euh, aux ouais. ouvrages. Là.
0: Bon. Euh, Alain Farah, merci infiniment. Je sais qu'on n'aurait pas en parlé autrement de ce roman-là. j'ai pas donné trop de détails sur les, comme ça je dis, les personnages, mais je pense que j'ai donné le goût aux gens de s'y plonger. Je l'espère. Merci de votre générosité. Puis là, les gens, vous ignorez euh, totalement que pendant cette entrevue, l'ambulance <rire> est venue à la maison. Mais c'est raccord, c'est très raccord. On avec a dû faire une. Pas pire pause. Euh, tout va bien. <rire> ça Ne vous ouais. inquiétez pas, mais ouais. merci à Alain Farah ouais. de votre patience, de votre générosité et surtout merci pour Mille Secrets, Mille Dangers. Merci Fred. Alors voilà ce qui conclut ce septième épisode de la balado de Fred de Savard. Des petites nouvelles de l'ambulance <rire> que je vous ai, euh, j'en ai parlé à la fin de l'entrevue avec Alain Farah. Ben C'est le tout petit Miville, sept mois, qui a goûté pour la première fois une tartinade de noix du Brésil et de noix de coco ce midi et qui en euh, a fait une réaction. Alors, on est chanceux, c'est pas une, une, une méga réaction avec problème respiratoire. C'est vraiment des petites plaques qu'il a fait dans le visage. Mais sa maman, évidemment, a euh, très bien fait d'appeler les autorités euh, médicales. Donc, euh, <rire> est arrivé un camion de pompiers, des ambulances. Et là, finalement, mais, ça va bien. On devra aller passer des petites allergies. Mais voilà, c'est pas plus grave que ça. <rire> Mais c'était très drôle. Et ça... A... Je veux remercier Alain Farah, entre autres, qui a été très patient parce qu'on a eu une pause d'au moins 30 minutes, 35 minutes, le temps que tout ça euh, se dissipe. Donc, euh, merci Alain Farah. Évidemment, je vous invite à vous lancer, vous garocher sur « 1000 secrets, 1000 dangers euh, » publié euh, aux éditions Le Quartanier. Voilà. Merci Alain Faradji, Godfather Rando » Fidèle collaborateur, la semaine prochaine nous allons recevoir Franz Voltaire, personnage complètement fascinant euh, c'est un recueil d'entretien avec la professeure de sciences politiques Sarah Martinez qui a été publié euh, chez Somme Tout, j'ai reçu ce livre-là, je ne connaissais pas, en fait je connaissais vaguement Monsieur Voltaire euh, j'avais vu son nom passer euh, quelques fois dans l'actualité et je découvre un homme euh, avec un parcours complètement euh, euh, complètement fou, alors euh, on peut parler d'un témoin du siècle et même du millénaire, de plusieurs siècles. Je <rire> ne vais pas trop le vieillir, on ne sera pas content. Et vous, allez voir, euh, ben, vous allez voir, je ne je, je l'ai pas interviewé encore, mais je, je sais que ça va être euh, une, un entretien extrêmement intéressant et pertinent. Il y a plein de belles choses qui s'en viennent, je vous le dis. Pour participer à la campagne de financement, on a, on a fracassé 50%. On ne s'arrête pas là. Vous allez sur le frais de dans la, la section campagne, c'est quand même assez bien indiqué. Puis il y a des boutons pour supporter le projet un peu partout sur le site. Vous pouvez faire euh, votre, euh, votre, euh, votre participation financière soit via Stripe, via PayPal. C'est vraiment tout bien indiqué sur euh, lefreidesavard.com. Alors euh, voilà, merci pour tous ceux qui ont déjà fait leur contribution pour la saison 4 et je sais qu'il y en a d'autres qui la feront. Je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve dans vos oreilles la semaine prochaine. Salut!